0: Moin Moin und Hallo, willkommen zur Bundesliga. Endlich wieder Fußball. Erster Spieltag Bundesliga. Und wer alles dabei ist, um diesen mit uns zu besprechen, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wir geben uns selbst einen Applaus, weil wir es verdient haben. Wir freuen uns sehr, mein Name, der Nico bin ist wieder da. Ich Hat freu mich, direkt hallo, den Platz in hallo. unserer Mitte hier bekommen. Einfach aus dem Grunde, damit er nicht wieder geht. <lacht> Und schön mit Tasche an, Rucksack angereist. Man ich merkt, muss auch ich weiter direkt danach. vom Flughafen. Und muss direkt weiter danach. Ja, ja. So ist das Leben auf der Überholspur. Miles and more ohne Ende gesammelt. Mehr als irgendwie das Außenministerium in Gänze. Außerdem natürlich Tobias Escher. The man, the legend, the tactical genius. Genau, er ist im Urlaub, wird uns aber nachher mit einer Videobotschaft ein bisschen teilhaben lassen an seiner Gedankenwelt, natürlich insbesondere zum Auftaktspiel der Bundesliga-Saison. Welche 2000, war's? 2022, 2023. Nee, ich hätte jetzt hätte ich gedacht, sowas wie die 62. Achso, das 50. Weiß, ja, weiß ich nicht. Ich habe es auch vergessen. Müssen, ja, die 62. 62, 60, 60. Ja. Hm. Die 60. Nee? Ja, 60. Herzlichen Glückwunsch. Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, deutsche Bundesliga. 60. Herzlichen Glückwunsch, schönes Jubiläum, schöne Runde Zahlen. Ähm, und äh, wer wahrscheinlich, und damit sind wir direkt mitten im Thema, wird diese 60. <lacht> Wenn es denn so ist, wir behaupten es einfach, Bundesliga-Saison ja. auch keinen anderen Meister sehen als die zehn davor. Die Bayern haben ein sehr beeindruckendes Auftaktmatch hingelegt gegen Eintracht Frankfurt. Auswärts in Frankfurt bei sehr, sehr euphorisierten Frankfurter Fans die, ähm, ja, unglaublich Alarm gemacht haben, Nationalhymne ausgepfiffen haben. Darüber müssen wir reden. Also ehrlich, ich hab, ich konnte die, ich konnte im Stadion die Nationalhymne nicht hören. Ich war ein bisschen. Da warst du sehr traurig. Ja. Wie hast du das denn erfunden? Ähm handelsüblich für die Eröffnung einer deutschen Fußballveranstaltung, <lacht> weil mal also Wenn beim DFB-Pokal irgendjemand in einer Halbzeit Musik macht, dann wird er gnadenlos ausgepfiffen. Ja. Wenn du, wenn, wenn du Bundesliga start, ich finde, das haben die schon, so zeremoniell gehört ja alles ein bisschen dazu, ne? In den USA wird bei jeder Highschool-Veranstaltung dreimal die Nationalhymne gesungen. Ja. In Deutschland. In Frankfurt im Stadion mit 20.000 Ultras da auf der, auf, der, auf der Tribüne. Bisschen schwieriger, die haben erst wirklich das gnadenlos äh, runtergepfiffen und dann halt so viele Rauchbomben gezündet, dass das Stadion für <lacht> 10 Minuten weiß war. Ja. Äh, da stand es dann aber auch schon 3-0, als der Rauch verzogen ist. Dann ich fand es ein bisschen lustig, äh, weil dieses 1-0 von Kimmich ja wirklich komplett in den Rauch reingeschossen äh, ja. wurde. Und das hat auch einfach, glaube ich, niemand mitbekommen. Ich habe euch doch das Video in die Gruppe geschickt, ne? weil ich, ja. ich habe es nicht gesehen. Ich habe wirklich das 1 nicht gesehen. Ich habe ich hab nur Rauch gesehen. <lacht> ähm, bin auch nach wie vor, ich mochte von den Kollegen von Fums dieses, dieses weiße Bild, was sie gepostet ja. haben, das Tor aus der Sicht von ähm, Trab. Dankeschön. Von Trapp äh, fand ich sehr, sehr lustig. Es ist aber, und, und um dann wieder zu deiner äh, fachlichen Fra Punkt hier zu kommen, auch wirklich ein krass beeindruckendes Spiel gewesen von Beim. Ich habe gedacht, ich, ich sitze da, ich gucke nicht richtig. Bei allem, Ich habe euch letzte Woche zugehört, wie ja. ihr darüber rumsiniert habt, wer dann eventuell doch Meister werden könnte und wir alle uns einig sind, dass es keine Diskussion gibt. Und ich habe letzte Saison am dritten Spieltag zum Meistertitel gratuliert. Dieses Wochen mache ich es am ersten. Ja. <lacht> das ja. Das Schlimme ist, sehr ist, früh. Das ist ich, sehr früh. man könnte sich ja darin retten und sagen, okay, die Frankfurter haben ja auch einiges angeboten. Sie hatten in der Woche davor ihr erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Magdeburg. Auch dort hat Frankfurt einige Räume angeboten, Magdeburg als ähm, Aufsteiger, in die Aufsteiger in die zweite Liga, konnte die jetzt nicht so gut ausnutzen, wie das die Bayern konnten. Dementsprechend könnte man sagen, okay, vielleicht lag es so ein bisschen auch an der falschen äh, Taktik der Frankfurter, beziehungsweise wie sie es dann gespielt haben. Aber man darf ja den Supercup auch nicht vergessen. Da haben die Bayern ja mit Leipzig zumindest mal eine Halbzeit lang ähnliches veranstaltet, so dass diese, ja, wenn man es dann nicht mit den Bayern halten möchte, Hoffnung, dass nach dem Lewandowski-Abgang die Bayern sich erstmal neu finden müssen, vielleicht etwas auch anbieten. Die hat sich relativ schnell zerschlagen, denn was die Offensive dort ähm, ja, um Manet herum mit den Frankfurtern angestellt hatte, das war schon Also zum Zuschauen, wenn man es jetzt nicht mit den Frankfurtern hält, war es schon echt spektakulär teilweise.
1: Vor allem Musiala war ja sehr spektakulär. Der hat ja genau <lacht> da weitergemacht, wo er vergangene Woche aufgehört hat. Eben eins gegen eins duelle gesucht, immer wieder zwischen die Ketten gefallen. Und da war Frankfurt auch nicht gut, weil die Bayern haben es immer wieder geschafft, so Kostic und Knauf rauszulocken. Dann waren sie hinten plötzlich in Unterzahl und wussten nicht genau, können wir jetzt da Müller und Musiala zwischen in den Raum aufnehmen oder nicht. Napri und Manet sofort in die Schnittstellen gestartet, also da wirken die ähm, die Frankfurter sehr, sehr überfordert. Aber auch die Bayern haben das ja wirklich richtig flexibel, richtig schön gespielt. Dann siehst du auch, dass es nochmal so ein paar es ist nochmal was anderes, wenn Lewandowski nicht da ist. Du verlierst vielleicht so eine bestimmte Facette dann, die vielleicht auch nochmal in einigen Spielen später in der Saison vermisst werden könnte, nämlich einfach eine Flanke reinzuschlagen oder einen langen Ball vorne hinzuhauen irgendwie, wenn es mal nicht so läuft, dass er dann da am Alleingang was macht. Aber jetzt hast du gemerkt, okay, viel mehr Flexibilität, viel mehr Positionswechsel. Mané ist mal links außen, dann geht er ins Zentrum, dann lässt er sich wieder fallen, Musiala sowieso überall, Müller auch, Napri wieder mit ein bisschen mehr Zug zum Tor. Also da hast du schon gemerkt, ein bisschen Freiraum hat das geschaffen für ein paar andere Spieler, dass jetzt da vorne eben kein Stoßstürmer mehr ist, der immer im Zentrum ist und immer
0: angespielt werden will. Mhm. Gen genau so habe ich es auch im, im Stadion. Ich aus, der, aus der Ferne quasi auch ein bisschen genossen, muss ich sagen. Also, nicht, also ich, ich fand es überraschend, wie, wie offen Frankfurt also, aus sehenden Auges da ins Verderben gerannt ist in der ersten halben Stunde, weil reihenweise drei, vier Münchner Spieler im, im Hochsprint äh, aufs Frankfurter Tor zugerannt sind und es im Prinzip immer Unterzahl war und das war so das Gefühl, das muss dann am zweiten Mal irgendwann auffallen, dass du vielleicht darauf achtest, dass nicht Manet, Gnabry und Müller alleine auf dein Tor dazu rennen. Mhm. Ähm, das hätte nicht immer zum Tor geführt, aber ziemlich oft. Äh, Fakt aber einfach, dass genau diese Vari Variabilität, von der du gesprochen hast, die fand ich krass. Also ich bin auch dabei. dass es bestimmt irgendwann Spiele gegen Stärke und es Bayern geht es ja noch nicht mehr ne? Da wird es dann irgendwann Spiele geben, wo dann auch die fünf Wuseligen da vorne äh, vielleicht mal an ihre Grenzen kommen, weil du äh, an irgendwelchen Weltklasseverteidigern abprallst. Aber selbst bis dahin war diese Variabilität unheimlich, unheimlich beeindruckend. Müller war stand glaube ich auf der Startaufstellung auf der hier guck mal da auf der, auf der rechten Außenbahn. Da war er nicht. <lacht> also so wie das da ja. aufgestellt ist, so haben sie auf jeden Fall nicht <lacht> gespielt. Und ich glaube, das ist dann die, das ist die Gefahr für die Liga. Und auch das Schöne, wenn man Bayern dann auf höheren Ebenen zugucken möchte, dass du vorne nie genau weißt, wer wo steht, weil sie ja. alle jede Position spielen können. Das finde ich nämlich auch, also Mane hat ja auch, als er dann mit Bayern einig war, auf die Frage, wo er dann spielen möchte, gesagt, Trainer, ich kann überall spielen, also sowohl zu es stell mich, also, so ne? mich irgendwo hin. Und das ist ja im Grunde auch so ein bisschen... Die Situation, die in Liverpool war, wo du dann eben mit äh, Salah, äh, Manet und dann zu Beginn war es dann noch Firmino, später äh, Jota oder jetzt auch wieder äh, Luis Diaz und äh, Darwin, die dazugekommen sind, also eine sehr flexible Dreierreihe, wer dort äh, über die Außen kommt, wer ein bisschen mehr eine Zentrale spielt, sodass Manet im Prinzip ja überall spielen kann. Und der auch, glaube ich, relativ allürenfrei so rüberkommt. Da muss ich tatsächlich auch sagen. Also der ist ja nicht wie so ein Superstar einmarschiert. Jetzt äh, all eyes on me, alle richten sich nach mir. Sondern der hat sich direkt, so wirkt es auf mich, aus der Ferne eingegliedert. Ähm, und das macht eben diese Bayern-Offensive, genau wie du sagst, so, so unberechenbar Weil jeder Spieler dort drin, Nabri, kann im Prinzip äh, zentral spielen kann, über die Flügel kommen. Müller, genau das Gleiche, kann im Prinzip überall da vorne wirbeln. Das gilt für Mané das gilt auch ja, ein Stück weit für Sané, der eben auch über die Flügel kommen kann, der aber auch sehr gerne mal über das Zentrum kommen kann. Ähm, du hast Musiala, der hoffentlich seine Durchbruchssaison bekommt, der ist immer noch erst 19 oder so, der Junge, und du merkst, er kommt immer mehr im herren an, der ein überragendes Spiel gemacht hat, der noch mal eine ganz andere Komponente mitbringt, nämlich dieses schnelle Aufdrehen, dieses, äh, diese, diese enge Ballführung, dieses äh, Dribbling, so, der kommt nicht so krass übers Tempo wie ein Coman oder ein Sané oder so, ja. ähm, nochmal eine ganz, ganz andere Farbe mit rein und das, das macht diese Offensive so variabel und so spannend tatsächlich. Ich, ich, mir sind noch so zwei Sachen aufgefallen, die ich äh, mit mit Raum bringe. also und das ist, klar wir es ein auf, auf Bayern, so wie sie es gespielt haben und da gibt es noch Gegner, die auf jeden Fall auch immer, wir bleiben hier in der Bundesliga und wenn wir nur darüber reden, glaube ich, es gibt nicht so viele Gegner, die denen dann am Ende wirklich gefährlich werden können, Je nach Verletzungspech und Saisonverlauf schon. Aber diese, Vari diese Variationen, die dann auch von der Bank noch mit reinkommen können. So Sané, der ja immer so ein bisschen jetzt auch wieder eher als zwölfter Mann gerade gilt oder wirkte, mhm. wie, wie als erste Elf. Und dann auch man auf ihm nachsagt, dass er dann so, so beleidigt oder gelangweilt äh, an diese Sachen rangeht. Der war mit so viel Feuer auf dem Platz, auch in der Bewegung, ja. fernab vom Ball. Der wollte so viel auch mitspielen in dem, also es war wie ein Junge, der so <lacht> eine Stunde zu spät zum Kindergeburtstag gekommen ist und auch mit mitspielen wollte. Dieser Tell, der, wird der, Tell aufs ja, der, 17 der, dem dabei zuzugucken, wie, wie, also wie die viel Spaß aneinander hatten, zeigt, dass sie die Offensive auf jeden Fall noch eine Breite hat. Und hinten raus kommt dann irgendwann, äh, äh wird Hernandez runtergekommen, dann kommt für zehn Minuten dieser Delicht mit auf den Platz. Und du hast, selbst, also selbst als es da ein bisschen ausgeht, hast du auch da noch gemerkt, selbst da haben sie jetzt eine Tiefe, der wird ja irgendwann der wird irgendwann der stand sein, so, so wie der da aufgetreten ist. Wie der sich mit über abgeklatscht und begrüßt hat, hast du gemerkt, okay, da stehen bald zwei Türme, die an denen nicht so schnell was vorbeikommt. Also ich, ich, ich war echt in vielen Ebenen krass beeindruckt davon und also, habe jetzt schon Angst vor dem Spiel mit Bremen. Ja, also das ist natürlich, die Bayern hatten jetzt Bock, Ne? Das ist ja auch oft so in der Vergangenheit gewesen, die kamen dann vielleicht äh, aus irgendwelchen Promotion-Tours aus Asien oder den USA, waren vielleicht noch ein bisschen müde, ähm, nicht so richtig drin und so. Und jetzt hattest du das Gefühl, okay, die haben einfach richtig Bock. Die haben einfach richtig Bock gehabt. Und das ist genau auch das, was du sagst. Ne? Dadurch, dass ähm, du überall diese Konkurrenzsituation hast ne? Noch klappt. Ja, ja. Jetzt Jeder will Die sehen auch so, oh wow, jetzt, jetzt haben sie ja noch ähm, Ich spreche mal aus Mas Maserei Masaui. Masaui, Masaui, genau, Masaui ja. haben sie ja noch. Und Grevenbörch. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gravenberg. <lacht> Gravenberg. Die auch noch mal die Konkurrenzsituation anheizen in der Zentrale und auf den Außenbahnen. Licht, ne, du hast eigentlich also auch in der Innenverteidigung äh, Hernan ja, und dann hast du gleich gleich, wen nimmst du raus? Da hast du gleich gleich
1: einen Sabitzer, der plötzlich irgendwie sein bestes Spiel gemacht hat, seit ich ihn bei Bayern gesehen habe. Ja, auch im ja, Supercup gut gespielt. Ja, ja, der der gut abgefangen ja. hat, der ja, ja. defensiv gut abgesichert hat für die Kollegen. Und Kimmich, der in guter Form ist, der muss auch sehen, da sind viele, die auch noch WM spielen wollen oder auch werden mhm. und die natürlich jetzt die Form erstmal sich aufbauen und dann beweisen wollen. So. Also das ist ja auch nicht unterschätzend. Deswegen Meisterschaftsgratulation, da wissen wir halt noch nicht, was passiert überhaupt mit dieser komischen WM da mitten in der Saison und was machst du, wenn dann plötzlich die FC des Bayern-Kaders äh, siegestrunken oder eben verletzt zurückkehrt, weißt du ja auch nicht, so. Ähm, das ist ein großes Fragezeichen, aber das war schon beeindruckend. Du hast schon gemerkt, die wollten auch beweisen, ein Stück weit, dass es egal ist, dass Lewandowski weg ist. Aber das waren ja jetzt auch viele einfach in den letzten Jahren so ein bisschen im Schatten von Lewandowski, die, oder auch im Falle von Manet im Schatten von Salah, die jetzt einfach mal zeigen wollen, hey, wir sind auch einen Platz in der ersten Reihe wert und wir sind es halt auch wert, da
0: ja. vorne zu stehen. Und ich glaube auch der Trainer, den kann man auch dazu zählen, mhm. weil das, was eben, das haben wir auch in der letzten Woche angesprochen, was Nagelsmann ja auch ausgezeichnet hat, sowohl bei Hoffenheim, aber insbesondere auch eben in Leipzig, dass er diese Variabilität hat, ne? dass er aus einer Mannschaft seine Mannschaft macht, mhm. dass er sehr flexibel ist und nicht auf ein System festgelegt ist, damit hat er sich ja natürlich auch unter Lewandowski ein bisschen schwer getan. Ne? Also weil da war das System halt, Lewandowski ist die Neun und dann schauen wir mal, also die Mannschaft ähm, war da vielleicht nicht ganz so aufnahmefähig für so eine nagelsmannsche Flexibilität. Und ich glaube, dass jetzt, wo dieser Fixstern weg ist, mhm. er sich da auch viel besser austoben kann. Er hat jetzt ähm, einige Spieler hinzubekommen, ja, die er sich offensichtlich auch gewünscht hat, mit denen er jetzt eben rum experimentieren kann. Sabitzer war ja auch sein Wunsch irgendwo, der kam ja aus Leipzig mit ihm zusammen. Wenn er die nicht gewollt hätte, hätte er es sicherlich auch gesagt. Ne? Also gehe ich mal davon aus, ja, der wurde da schon gefragt ähm, zum Thema Sabitzer. Und wenn der jetzt in seiner zweiten Saison, ne, gibt viele. Sane hatte auch keine gute erste Saison äh, in München, ne? gibt mhm. ja viele Spieler, die erstmal ein bisschen Anlaufzeit äh, benötigen. Wenn der jetzt auch nochmal auftritt, Goretzka kommt irgendwann zurück, mhm. Ähm, das ist schon eine sehr komfortable Situation. Es ist halt weit. Wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren häufig auch über die fehlende
1: Breite im Kader diskutiert bei den Bayern. Ja. Weil eben so Spieler wie Saar überhaupt nicht durchgeschlagen haben. Und jetzt ist die
0: Breite doch durchaus gegeben. Ja. So. Das
1: macht es für die Bundesliga
0: nicht leichter. Nee, und man muss auch schon sagen, dass das auch in allem standesgemäß war. Ich hatte zwischendurch in der ersten Halbzeit das Gefühl, Frankfurt hätte auch zwei Dinger machen müssen. So, wo, wo Lindström, glaube ich, am einfach ja. vorbeilegt und der Lattenkrache und so. Mhm. Aber dann war meine Zwischenrechnung nicht 0 zu 3, sondern 2 zu 6 oder irgendwie sowas.
2: Ja, wenn ähm, die Bayern auch mehr hätten machen
0: müssen. Ja, genau. Mhm. Dann, Frankfurt hätte sich auch am Ende wirklich, also wenn alles gesessen hätte, dann hätten es noch zwei mehr werden können. Das muss man sich alles mal vor Augen führen bei dem Europapokalsieger. Trotzdem mhm. ist es klar, dass es, das sind Ergebnisse, die kennen wir sonst von unseren Mannschaften, wenn sie nach München gefahren sind, ähm, dass Eintracht Frankfurt nicht ein 1 zu 6 Level zu Bayern München hat. Also die, das hast du auch. Es war ganz lustig. Das ist noch eine letzte Insight aus dem Stadion. Das mag ich an Eintracht Frankfurt. Die, die, das Publikum hat 20 Minuten lang die Mannschaft danach noch gefeiert. Das ging Nach dem mit, Spiel meinst du? Das ich. ging mit der 85. Minute langsam so los mhm. und dann noch eine Viertelstunde danach, also alle da geblieben, also klar, irgendwo sind sie gegangen, ne? aber der komplette Block, alle da geblieben, 20 Minuten lang die Mannschaft besorgen. Mhm. Und Schalke letztes Jahr zweite Liga hat eh Moment gehabt, was, das ist einer der Gründe, warum Schalke aufgestiegen ist, da bleibe ich bei. Ähm, und Frankfurt hat diesen Rückhalt innerhalb der, der, der also die Mannschaft so, dass die gemeinsam wissen, okay, die haben richtig auf den Arsch gekriegt, aber dafür ähm, reißen wir uns jetzt zusammen. Und ich glaube, dass auch Frankfurt eine gute Saison spielen wird, auch wenn sie da äh, jetzt heute oder ähm, am Wochenende richtig kassiert haben. Ja, ähm, wir kommen jetzt gleich zum Thema Frankfurt. Gleich noch ein Kompromiss an die Fans. Wie wäre es, wenn man künftig bei der Nationalhymne die einfach in der Melodie pfeift? Also die auspfeift in der Melodie. <lacht> Wäre ja, das ist vielleicht ein Kompromiss? Dann könnte man sich mit den Ultras mal zusammensetzen. Gut, ähm, aber wir haben jetzt die Bayern, äh, und das sagen wir wirklich als nachweisliche Nicht-Bayern-Fans, ähm, haben wir die Bayern jetzt ziemlich in den Himmel gelobt. Aber man muss einfach sagen, was bleibt uns anderes übrig? Es einfach eine Demonstration ihrer Stärke. Neuer, äh, ne? neuer, neuer ist schon, ne? da müssen wir drüber reden. Ja, da müssen wir noch einen ausführlichen Brennpunkt drauf machen. Machen wir eine Sondersendung zu. Jetzt geht's ein bisschen ähm, noch mal um frankfurt äh, du hast gerade gesagt, sie haben eine gute Mannschaft. Ich denke auch, sie haben eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, sie sind, sind sie nicht sogar vom Budget her mittlerweile auf Platz 5 oder sowas. Der, Relativ weit. Ne, weit auf weit Platz weit 5. Also, weit, so weit vorne glaube ich nicht, aber die äh, sind in andere Sphären vorgeschrieben. Sie sind in ganz andere Sphären, Jahren, ja. Ja, sodass das vermutlich jetzt nicht unbedingt eine Standardbestimmung war für die Frankfurter. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist das, wie sie auch nochmal so ein Hallo wach. Ähm, ja. Ne, weil sie ja auch ein bisschen was angeboten haben, das kann man dann vielleicht jetzt auch mal ein bisschen justieren. Die Frage ist halt auch, wer ist
1: noch da dann? Also du hast nach dem Spiel zum Beispiel in Kostic, der mm -mm. Zu wo wir gehen, was schon sehr, sehr stark nach Abschied aussah. Ja. Kann man jetzt nur von außen so mutmaßen, gibt ja noch mehrere Gerüchte, dass mm. da noch ein bisschen was los ist. ist Turin. Da, ja, auch da wieder die Frage, wer geht noch? Kommt vielleicht noch jemand? Die, wirkt, die Mannschaft wirkt noch nicht so 100% gefestigt im Vergleich zu den Bayern gerade, die schon sehr, sehr weit wirken in den ganzen Abläufen und allem.
0: Ja. Hören wir uns mal die Frankfurter Seite von äh, unserem Korrespondenten in Spanien an, der äh, ausgewiesene Eintracht frankfurt Expert dtngd Er hat eine kleine Videobotschaft ähm, für uns übergesendet durch das Internet und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Lieber Eddie, <lacht> wie hast du das denn gesehen, dieses Spiel? Ja, Leute, äh,
2: schöne Grüße von den Malediven. Ähm... Natürlich gibt es von mir auch ein kleines Statement zu dem fantastischen Eröffnungsspiel am Freitag. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München, den wir alle so lieben und schätzen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es äh, war vielleicht äh, nicht das beste Spiel, das ich je gesehen habe von der Eintracht. Ähm, ehrlich gesagt war ich ziemlich schockiert, denn äh, dass es so deutlich wird und so eine krasse Klatsche, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos immer noch, wenn ich über dieses Spiel nachdenke, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, was da der Plan war in der ersten Halbzeit. Ich habe auch noch nie unter Oliver Glasner ehrlich gesagt so eine planlose Harakiri-Eintracht gesehen wie gegen die Bayern und bin immer noch am überlegen, woran das lag. Vielleicht Übermotivation, dass man irgendwie ähm, ja direkt äh, was zeigen wollte oder so mit dem ganzen Hype im Vorfeld. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Es war auf jeden Fall ein Klassenunterschied, das muss man ganz klar sagen. Ich war aber auch ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, wie krass gut die Bayern schon sind am ersten Spieltag. Also ich habe auch lange nicht mehr so eine schnelle, dominante, ähm, zielstrebige Bayernmannschaft gesehen, wo auch einfach wirklich alles geklappt hat. Und scheinbar jeder Spieler in absoluter Topform schon ist. Also das war schon, ähm, da sind echt so zwei Welten aufeinander getroffen irgendwie. Ähm, man muss natürlich sagen, die ersten beiden Tore waren auch dann Standardsituationen, super unglücklich. Ich raff auch diese Rauchaktion nicht. Ähm, die hat uns auf jeden Fall nicht geholfen, würde ich mal sagen. Trotzdem eine super schlechte Mauer gestellt und ähm, da muss man aber trotzdem den Freistoß, so wie Kimmich den da an den, Außenfo äh, an den Innenpfosten ballert, muss man auch erstmal schaffen. Also das kriegt auch nicht jeder hin, trotz schlecht gestellter Mauer, das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Und ähm, ja, dann zwei Standards, liegst du 2-0 gegen die Bayern zurück. Das ist dann natürlich schon mal nicht so geil. Dann haben wir die Chance aufs 2-1 Lindström allein vor Neuer und er macht es nicht. Und das ist dann halt einfach vielleicht dieser Unterschied. Ich weiß nicht, ob es, wenn es 2-1 gestandet das Spiel so krass anders ausgegangen wäre, aber... Ähm, ja, dann steht es 3-0 und dann weißt du eigentlich schon, nach weiß ich nicht wie vielen Minuten, das Ding hier ist durch und musst jetzt irgendwie über die Zeit bringen. Ähm, super unangenehm, super schlechter Start. Ich ähm, bleibe aber natürlich trotzdem dabei, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass die Eintracht ähm, das Zeug hat zu, äh, zu einer Überraschungsmannschaft. Jetzt noch mehr, jetzt wäre es ja noch mehr eine Überraschung, ähm, weil ich glaube, dass die Bayern noch viele, viele Mannschaften so abfertigen werden. Die sind dieses Jahr scheinbar ohne Lewandowski noch stärker, noch unberechenbarer, noch schneller, weil sie nicht diesen äh, Zielspieler haben, den sie dauernd suchen müssen. Ähm, gefühlt kann jeder aus dieser Mannschaft in jeder Situation durch seine individuelle Technik ähm, ja, äh, Tore schießen und Gefahr entwickeln. Also es ist einfach super krass. Ich glaube, es ist halt undankbar, wenn man direkt am Anfang gegen die Bayern ran muss. Aber so ist es. Deshalb mache ich mir nicht so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Jetzt ist dieses Bayern-Spiel erstmal abgehakt. Und die nächsten äh, Spiele werden dann schon mehr ähm, Richtungsweisen sein, beziehungsweise dann wird, wird man mehr sehen, wo die Eintracht steht. Vielleicht war das auch ganz gut, so eine Erdung zum richtigen Zeitpunkt, weil der Hype war schon ziemlich krass. Das merke ich ja auch. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist die Eintracht noch nicht so weit, dass sie auch äh, mit so einem Hype gut umgehen kann als Mannschaft. Bleibt weiter entspannt, was ist mit Philipp Kostic, was ist mit ähm, Indika? Bleiben die, gehen die, kommt Ersatz, weiß man alles noch nicht. Also es bleibt weiter entspannt um die Eintracht und ich glaube, die Bayern haben bewiesen, dass äh, die Meisterschaftsfrage dieses Jahr auch leider eher langweilig wird. Also liebe Grüße, macht's gut, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Tschüss! <lacht>
0: Oh, oh, jetzt oh. oh, ah, schon so. Hey, jetzt schon <lacht> Bei Bundesliga, das war jetzt. aus dem Urlaub. Vielen lieben Dank, äh, dass du trotz <lacht> Urlaub an uns um denkst und uns eine kleine Videobotschaft sendest, die Einschätzung zum Spiel. War sehr spannend. Frankfurter Eintracht gegen Bayern. Ähm, so, ich würde sagen, das Auftaktspiel haben wir jetzt aber auch in Gänze mal beleuchtet. Ne? ist ja nicht das einzige Spiel. Nee. Und wir haben natürlich noch die wollen wir sie Konkurrenten nennen? Wie wollen wir ja. sie nennen? Die, die Runner? Die hey, müssen jetzt nicht den, den Liga schon im ersten Spieltag abschreiben. Also komm. Okay, der ist äh, der große Meisterschaftskonkurrent für die Bayern ist natürlich wie jedes Jahr Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hatte ein sehr, sehr schwieriges Auftaktspiel. Und zwar musste man zu Hause gegen die ebenfalls sehr ambitionierten Bayern-Konkurrenten aus Leverkusen antreten. Das war ein knappes Spiel. Die Dorbunner sind in Führung gegangen, tatsächlich nach mit einem ja, sehr kuriosen Tor im Prinzip. ne Also schön quer quergelegt. Dann hat Adeyemi, muss ihn eigentlich schon machen, schiebt ihn aber zusammen in die Mitte. Und dann wird da so ein bisschen rumgestochert. Am Ende macht ihn Marco Reus rein. Dann ähm, muss man aber sagen, dass Leverkusen <lacht> meiner Meinung nach die bessere Mannschaft war in vielen Phasen mhm. und sich diesen Ausgleich auf jeden Fall verdient gehabt hätte. Aber sie haben Chancenreihenweise auch vergeben. Patrick Schick hatte, glaube ich, allein drei richtig gute Chancen. Die wurden aber von Kobel wirklich auch sehr, sehr stark vereitelt. Am Ende mussten sie dann noch Radetzky mit einer roten Karte, die auch sehr kurios war, weil er nämlich ich darüber reden. mit den beiden Beinen zwar im Strafraum stand, aber mit den beiden Armen eben außerhalb den Ball gefangen hat. Und deswegen musste er vom Platz gehen. Aber das hat am Ergebnis nicht mehr viel geändert, Das war schon in der 92. Minute oder so. Von daher, ähm, wichtiger Sieg gegen den direkten Konkurrenten dort oben aber es war hart erarbeitet und Leverkusen nach der Pokalpleite, die ja dann doch sehr enttäuschend gewesen ist, kann zumindest sagen, dass sie sehr gut dagegen gehalten haben. Ja. Man, man hatte das Gefühl, dass Dortmund gleich mal zeigen wollte,
1: dass sie so eine neue Spielart auch beherrschen, dass sie jetzt ähm, eben auch ein Team sind, das gegnerischen Druck mal absorbieren kann, dann vielleicht den einen oder anderen Konter setzen kann. Und ich finde, das hat noch nicht hundertprozentig funktioniert. Also da war dann auf dem Flügel manchmal zu viel Raum. Da konnte Leverkusen sehr leicht durchkommen und von dort ins Zentrum kommen. Dann gab es immer wieder Situationen, wo Bellingham sehr weit vorgeschoben ist und dann im Zentrum so eine kleine Lücke war. Also defensiv war das noch nicht hundertprozentig ausgereift. Auch wenn es offensiv schon in Phasen sehr, sehr gut aussah beim BVB. Da bin ich gespannt, wie das noch weitergeht. Weil da, du hast gesagt, sie hatten zeitweise so ein bisschen Glück, gab ja noch zwei Abseitstore, die halt wirklich, mhm. äh, eins davon war wirklich so sauknapp, also äh, eine Fußlänge weniger und das Ding wäre drin gewesen. Also äh, Leverkusen hat da dann am, in der zweiten Halbzeit gerade nach den Wechseln offensiv ordentlich gegen, dagegen gehalten. Ja,
0: absolut. Ähm, von daher denke ich ein bisschen Pech am Ende. Äh, wir haben jetzt bei Dortmund mit Antony Modest, den vermutlichen Nachfolger oder beziehungsweise den Ersatz für den länger ausfallenden Sebastian Haller, gefunden. Inwiefern wird das das Dortmunder Spiel noch mal verändern? Das ist ja eigentlich jemand, der in Köln jetzt, glaube ich, die Hälfte seiner Tore nach Flanken per Kopf gemacht hat. Ja,
1: sagst du ja schon eigentlich.
0: <lacht> sagst sagst ja damit eigentlich schon, dass man eben halt diese Option
1: hat, Flanken reinzuschlagen. Also das hatte man jetzt so ein Stück weit auch, aber natürlich mit gucken noch mal ein anderes Spiel, vielleicht noch eher auf Tempo gesehen. Und man hat dann auch wieder sehr viel versucht, über die Außen dann individuell zu lösen. Malen, der dann oft das Eins-gegen-eins 1 1 gesucht hat. Ähm, hatte Jemi, der dann leider früh rausgehen musste. so Aber dass man dann die Möglichkeit hat, okay, dann vielleicht doch nochmal den Ball rauszulegen auf Meunier, dass der dann die Flanke schlägt oder dann Guerrero dann auch an die Grundlinie durchgeht und nicht ins Zentrum zieht. Klar, das ist dann gerade jetzt vielleicht nicht gegen Leverkusen, der ja selbst ähm, relativ aktiv mitspielen wollten, dann ist das was anderes. Aber gegen äh, Teams auf dem Tabellenkeller wird man das sicherlich das andere normal gebrauchen können, diese Karte
0: Modest. Der vielleicht auch mit dem Rücken zum Tor noch ein bisschen was anbieten kann, so ja. als, als ähm, Wandspieler. Mhm. Das äh, hat Dortmund ja dann auch nicht im Kader, ne? mhm. abgesehen von eben Haller. Haller wäre halt perfekt gewesen dafür. So. Ja, eine sehr äh, sehr Geschichte Geschichte. ist gewechselt eben nach Köln, ja, der eben auch so ein bisschen von, mit seiner Länge und äh, Kopfballstärke da auch auch mal eine Option gewesen wäre für eine, für eine Flanke. Man hat ja auch offensichtlich längere Zeit um David Raum geworben. Da war Guerrero schon so ein bisschen abgeschrieben auch. Der sollte wohl verkauft werden. Der ist ja ein ganz anderer ähm, Linksverteidiger als jetzt ein genau. David Raum. Ähm, der ist jetzt nach Leipzig gegangen. Wäre das dann vielleicht auch eher so der Gedanke gewesen, na, mit einem Haller, äh, der kriegt dann von David Raum die Flanken serviert. Das ist jetzt aber dann doch wieder eine andere Situation. Ich glaube, das war eher so der Gedanke
1: ähm auch Raum war ja relativ teuer, auch für die für RB, für RABA, muss man sagen. Und ähm, ich glaube nicht, dass man dann noch, wenn man Guerrero eben nicht verkauft bekommt, dass man sich dann noch einen weiteren Spieler aufhalst. Man hat ja auch noch Nico Schulz auf der Gehaltsliste, der jetzt negativ Schlagzeilen geschrieben hat. Am Wochenende eben mit seiner Polizeiuntersuchung, weil er seine Freundin geschlagen haben soll, seine schwangere Freundin seine Hochschwangere, geschlagen, ja. Ja, geschlagen haben soll. <lacht> ähm, aber der steht ja auch noch auf der Gehaltsliste und ähm, entsprechend kann, war das vielleicht auch ein Gedanke dahinter weil Raum eben mit seinen Ablöse, die auf über 30 Millionen anwachsen kann, nicht ganz günstig war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du auch mit Dortmund, das hast du jetzt auch in diesem Spiel gesehen, ich fand die erste Halbzeit von Dortmund war ja auch gut. Also mhm. da haben sie auch viele gute Kombinationen gezeigt. Mhm. Der Bellingham, der Bälle erobert, dann angetrieben hat. Und das 1 zu 0 war ja auch richtig schön rausgespielt. Da also, ja. kann man auch nicht, nichts gegen sagen. So entsprechend hast du ja auch diese Option eben nicht über die Flügel zu gehen, sondern durch das Zentrum durchzugehen. Und das ist auch eine Option, die Dortmund sicherlich Dort möchte sich nicht beides haben, halt. Mhm. Dass der Gegner auch vorher nicht immer weiß, spielt heute Modest, spielt heute vielleicht Mukoko vorne drin, vielleicht gar keiner, vielleicht Reus. Das ist ja auch dann eine gute Sache, wenn du die Option hast. Ja, da haben ja bei Bayern die Flexibilität gelobt, vielleicht ja Dortmund auch in die Richtung. Es,
0: es wird halt spannend zu sehen sein, wie, wie Modest ähm, genau damit klarkommt, was er da in Dortmund ah, an Mannschaft mhm. zur Verfügung hat, wie viel Ball er bekommt, weil das jetzt ja keine Mannschaft ist wie in Köln, die sich alle jetzt äh, dem Messi als Modest. Äh, ähm, ähm, neigen, oh, nein, ja. Ja, so, so, unterordnen, sondern sondern äh, schon ziemlich viel individuelle Qualität drin steckt. Und Modest ja schon jemand ist, der, würde ich schon sagen, auch emotional Fußball spielt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der seine Rolle wahrnimmt, weil der hat einen sehr lukrativen Vertrag bekommen und der wird auch über viel hinwegtrösten. Aber Mokoko hat jetzt von Anfang an gespielt und der möchte gerne weiter von Anfang an spielen. Das heißt, es gibt nicht den Stammplatz und irgendwann kommt Alea wieder dann kann er schneller ähm, schopo mäßig auf der Bank sitzen und ab der 75 reinkommen, als es im Moment vielleicht in seiner Planung ist. Und da bin ich gespannt, ob es ein richtiger Transfer war. So, Das ist das, der erste Gedanke, den ich gehört habe, als, als gedacht als ich gehört habe, dass das Modest mhm. kommt. Faktisch sehe ich das aber auch so, dass es halt eine Luftoption ist, die sonst einfach so nicht auf dem Platz steht, im, aus dem Spiel heraus zumindest. Mhm. Ja, ich denke, dass es das eine sehr gute Lösung ist so, für Dortmund, weil ich hätte Cavani lieber in der Bundesliga. Ja, sehr, äh, äh, klangvoller Name, hätte ja. ich auch sehr, sehr gerne gesehen. Aber ich glaube, dass aus Dortmunder Sicht das Gesamtpaket Modest schon sehr interessant ist. Der wird jetzt eine überschaubare Ablöse kosten, ich weiß nicht, 3,5 und 5 Millionen oder sowas. Der wird natürlich ein bisschen was verdienen, ist klar. Aber der ist auch in einem gewissen Alter, da ist klar, pass auf, der kommt jetzt irgendwie für zwei Jahre. Ähm, wenn Haller zurückkommt, hoffentlich sehr schnell und sehr gesund. Wird er Backup sein, vermutlich für Haller? Und, ähm, ich glaube, für ein Jahr, glaube ich sogar. Das Oder nur für ein Jahr sogar, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass Modesta da vorne seine Tore macht. Er wird natürlich gar nicht, gar, überhaupt nicht so wie in Köln bedient werden. In Köln war das komplette Spiel auf ihn ausgerichtet. Flanke ohne Ende, also 30 Flanken pro Spiel auf ihn. Ähm, und äh, er ist ja auch einfach in, in diesen Situationen überragend, wenn er ein bisschen Platz hat im Strafraum er macht die Dinger rein, vorne nicht mit dem Kopf, aber auch mit dem Fuß ist er kein Blinder. Die Situation wird er in Dortmund nicht haben. Auch nicht so viel Kontersituation vielleicht. Dafür wird er eben aber andere Qualitäten haben. Die Spieler konzentrieren sich nicht nur auf ihn. Mhm. Bei Köln wusste man, du musst Modeste irgendwie ausschalten und die Flanke vielleicht verhindern. Das ist natürlich kannst du dir bei Dortmund nicht leisten. Da hast du nur Topspieler um ihn herum. Da wird er vielleicht dann auch ein bisschen also, er könnte jetzt nicht gedoppelt werden oder sowas. Das kann sich ein Gegner einfach nicht erlauben, wahrscheinlich. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er auch sehr gut funktioniert in Dortmund so, wenn er auch eine gewisse Demut vielleicht auch noch mitbringt und nicht unzufrieden wird, wenn er vielleicht mal jetzt nicht jedes Spiel über 90 Minuten spielt. Das weiß er aber vermutlich auch. Äh, ich okay. finde find das eine sehr interessante Lösung. Wie gesagt, vielleicht ist er auch da eher die
1: Option, so, wenn es doch nicht klappt, dass man dann diese Flankenoption hat. Ich, weil, wenn du nicht. Überzeugt, dass er jetzt hier zum Stammspieler avanciert in Dortmund. Dafür ist er auch zu limitiert in dem, was er ähm, außerhalb des Strafraums anbietet.
0: Und dafür kostet er dann schon aber ganz schön viel Gehalt. Ja, gut, die kosten alle viel Gehalt. Bei Dortmund. Ja, ja, klar. ja, aber da vorne in der Box drin ist, ist er schon gut. Ja, klar. So, wenn die auch gerade gegen tiefstehende Gegner, da willst du einen haben, der. Der ein bisschen Körper hat, der auch Kopffeldelle gewinnt, wo du auch mal eine Flanke einfach uns, wenn es schon so eine halbe Verzweiflungsaktion ist. Klar, wenn du 3-0 führst oder so, mhm. dann ist es nicht mehr so relevant, dass er eh gewonnen Aber gerade das ist das, was Dortmund ja auch immer wieder in der Vergangenheit passiert ist, dass sie sehr ausrechenbar waren, dass sie gegen tiefstehende Gegner sich dann Wolf gespielt haben, kamen nicht richtig durch ähm, und hatten nie die Option, mal mit einer Flanke irgendwie zu versuchen, was mhm. zu, zu reißen. Auch bei Standardsituationen wird er da vorne drin helfen. Also klar, ich glaube, mit der Konstellation Raum-Modest, das wäre noch mal besser gewesen. Das wäre so eine, so eine Kostic-Silver-Situation, wie damals in Frankfurt, die die wunderbar funktioniert hat. Das hast du natürlich jetzt nicht, weil Guerrero, glaube ich, jetzt nicht so dieser klassische ich gehe zur Grundlinie und und flank ihn rein, ähm, Linksverteidiger ist. Aber ich bin sehr ich bin sehr neugierig auf diese Konstellation. Ich frage mich ernsthaft, so was so bei Köln das auslöst. Am Ende am Wochenende ja, ne? mhm. aber das ist kein nicht das was wirklich vor gemeint, aber das ist am Ende das Aufsteiger Schalke, die, wo, wo es wackelt und du am Ende gewinnst du aus Köln, was dann vielleicht nicht so schlecht ist. Aber auf diese Saison ist das ja, verändert das ist ja die komplette Statik des ersten FC Kölns eigentlich. So, wenn du dieses Element weggibst und ja, du hast jetzt noch Möglichkeit, vielleicht was zu kaufen, aber du hast nicht so viel Geld. Also die, werden, die haben jetzt keine 20 Millionen eingenommen für Modest, sondern wirklich nur eine kleine Handvoll. Da gibt es so ein sehr elementares Element aus dem gerade, worüber letzte Saison, letzte Woche über die, die Abstiegskandidaten gesprochen habt und wo sich noch was verschieben kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Köln mehr wehtut, als es Dortmund vielleicht auf die gesamte Saison sogar hilft.
1: Das These zu Ende. Merkst du ja jetzt schon mit den ganzen Debatten, die jetzt schon angestoßen ja. wurden um Modest? Also das ist ja jetzt sofort ein riesiges Thema gestern auch hat sich ja Baumgart sehr stark beschwert, dass das halt vor dem Spiel rausgekommen ist und dann musste er musste er ähm, Modest aus der Startausstellung rausnehmen und hat mhm. ihn dann halt, was ich nicht ganz verstanden habe, weil offensichtlich wusste er ja, dass Modest heute wechsel, wechselt oder so, aber als es dann rausgekommen ist, musste er ihn auf der Startausstellung rausnehmen, sonst hätte er ihn vielleicht aufgestellt, weil es hat mir jetzt auch nicht... Ja, da war
0: so, Fre also Freitag ist es nicht rausgekommen, Samstag ist es nicht rausgekommen, aber jetzt genau vom Spiel kommt es raus. Ja. Ja, das, das heißt, es ist schon seit zwei Tagen klar, dass er geht. Ja, ja, dass, dass, ja dass die Vereine sich äh, wahrscheinlich einig mhm. sind und jetzt dann vielleicht, das mit Spieler und aufnehmenden Verein noch mal irgendwie alles final geklärt werden muss. Ja, ich kann es ein Stück weit verstehen. Das bringt natürlich eine Menge Unruhe damit äh, rein. Aber wir werden gleich noch mal auch über die Köln-Seite sprechen. Denn wir haben ja mit Köln gegen Schalke noch ein wunderbares Spiel, mhm. über das wir gleich reden können. Ähm, ja, vielleicht noch mal abschließend dann zum Spiel. Adiemi hatte sich noch verletzt, ist aber nicht schlimm. Offensichtlich wird wohl relativ schnell wieder zurückkommen. Und ähm, Schlotterbeck hat einen schönen Einstand gefeiert, kann man auch vielleicht nochmal erwähnen. Ne? Ja. Der, Das fand ich auch ganz interessant. Der hat nämlich auf der linken Innenverteidigerposition gespielt. Das ist ja normalerweise die angestammte Position von Mats Hummels. Mhm. Und durch den Ausfall von Niklas Süle ist ja Hummels wieder in die Mannschaft gerückt und hat aber nicht diese linke Position gespielt, sondern die bleibt Schlotterbeck vorbehalten, was ja auch ein klarer Fingerzeig ist, okay, das man in Zukunft, also das ist die Position für Schlotterbeck mhm. und dann ist vermutlich, wenn Süle fit wird, Hummels dann aus, von, den, mhm. von diesen drei erstklassigen Verteidigern vermutlich derjenige, der dann am ehesten auf die Bank geht. Ne? Ja, das höre ich, aber das, was ich äh, ja schon seit Wochen eigentlich sage, dass ich bin
1: bei Dortmund gespannt, ob da nicht noch jemand geht, weil das ist, zu moderieren wird nachher schwierig. Ich weiß nicht, wie glücklich ein Hummelsmann ist, wenn er da die Hälfte der Zeit auf der Bank sitzt oder halt ein Chan, der jetzt auch zum Beispiel nur in der 85 oder was weiß ich eingewechselt wurde, der auch momentan keine Chance irgendwie auf Stammspieler hat. Also
0: das finde ich generell interessant, dass so mit Brand, Azar und und Can im Prinzip alles Personal eingewechselt wird, wenn das neue Personal das besser ist als sie äh, nicht mehr kann. So. Gleichzeitig zahlt dort Dortmund gute Gehälter
1: und deswegen ja. innerhalb
0: der Bundesliga ist es schwer, die
1: Spieler dann loszuwerden. Ja, ja. So, klingt jetzt brutal, aber so ist es. Dann. Mhm. Könnte ein Pulver fast sein. Ja, deswegen, das meine ich ja. Das ist ja da die Frage. Wenn du, wenn du das gut moderiert bekommst, wenn du das hinbekommst, dann ist das ja okay. Dann ist das gar kein Problem. Aber es kann natürlich auch dann zu Verwerfung führen, wenn dann die so, so eine. Reihe an unzufriedenen Spielern hast und die
0: erste Elf gewinnt die Spiele nicht. Hm. Ich, ich, moch, ich mochte einen Satz, den er, den Test in, einem, in einem, irgendwo in einem, in einem Mikrofon gesagt hat, wo er meinte, also den ging es auch um die Meisterfrage, dass es nicht, dass das, das, das gar nicht, also wenn jemand anders am Ende Meister wird, dann ist ja gut. Er möchte, aber die Mannschaft sein, die sich am meisten bemüht hat. Mhm. Und das fand ich schön. Ja. aber das Bemühen ist so ein Wort, das ist bei mir ganz ja, negativ ist, konnotiert. Ja, nein, nein das, das war schon. Vielleicht war es auch angestrengt oder so, aber irgendwie so das, 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 ja. das, das Team sein, ja, das am, am meisten. Ich bin
1: da ja immer noch skeptisch. Hat. Ich bin da sehr gespannt. Weil ich sage ja immer, meine, das sage ich ja hier seit Jahren bei Bundesliga, die Dortmunder verlieren die Meisterschaft nicht gegen Leipzig oder gegen Leverkusen und auch vielleicht auch die verlieren vielleicht sechs Punkte gegen die Bayern, aber das ist auch am Ende nicht mega entscheidend. Die verlieren ja in regelmäßigen Abständen gegen Aufsteiger, gegen Absteiger, gegen Teams aus der unteren Babellenhälfte. Gegen Uni bei Union Berlin. Solche Geschichten, wo du dir eigentlich denkst, das sind Spiele, die du die Bayern Woche für Woche gewinnen. so. Und da muss, da bin ich noch gespannt, wie denn die Lösung aussehen gegen Gegner, die jetzt nicht wie Leverkusen mitspielen und dann auch ein bisschen was anbieten. So.
0: Ja. Antony Modest. Er trifft und auf jedem Schützenfest. Das, das eine Lösung und das andere Problem ist, das erfahrt ihr gleich, wenn wir nach einem einzigen Spot zu unserem Spiel Köln gegen Schalke kommen. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, erster Spieltag. Wir haben die Bayern, wir haben Dortmund, Leverkusen besprochen, natürlich auch Frankfurt. Und jetzt wollen wir uns mal um den ersten von zwei Aufsteigern kümmern. Der FC Schalke ist wieder zurück im Oberhaus. Herzlich willkommen. Oder wie du sagst, die Überraschung der Saison. Die Überraschung der Saison. Wir werden es sehen. In dem Fall war es die Aufregung der Saison bislang, was sich dort in Köln abgespielt hat. Denn es gab einige Schiedsrichterentscheidungen, die vielleicht gar nicht unbedingt falsch waren, aber die alle so ein bisschen so, mh, so vielleicht so 51, 49 Entscheidungen waren vermutlich alle richtig entschieden tatsächlich, also Lob an den Jitschi. Aber sie waren natürlich alle so knifflig und so diskutabel, dass äh, in der Summe, dass für, für Schalke sich das natürlich höchst unglücklich anfühlen muss. Ähm, Nochmal ganz kurz vielleicht so, so einen kleinen Spielfilm vorab. Also beim Stande von 0 zu 0, das ist so ein bisschen die erste entscheidende Situation. Ähm, gibt es ein Foul von Drexler an Hector? Bringst du sogar zu spät an im Stande von 0 zu 0 mhm. gibt es ein... Okay, das Tor. Tor ja, okay. Jetzt machen wir genau. gleich, bleiben wir erstmal bei der roten Karte, weil jetzt habe ich schon damit angefangen. Und er steht ja 0 zu 0 zu diesem Zeitpunkt. Und man sieht dann in der Zeitlupe ganz gut, dass ähm, Drexler trifft Hector oben an der Wade. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon, wenn das in voller Intensität passiert, als rote Karte durchaus einzustufen. Aber selbst Steffen Baumgart hat nach dem Spiel gesagt, das war keine rote Karte, die Entscheidung war zu hart. Und sie wirkt jetzt für mich auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, nicht brutal oder so, sondern es wirkte eher ein bisschen unglücklich. Ja. dass ich jetzt Drechsler auch keinen Vorsatz da unterstellen kann. Wie habt ihr die Situation gesehen? Die genau so, ja. Unglücklich. Und ich ich auch. Ich finde, Wiederholungen selber haben auch noch nicht das, das dann noch mal bestärkt. Sonst gibt es ja die Situation, dass du wir, wir die Wiederholung anguckst, oh ja, stimmt. Aber selbst da, er, du siehst, wo er ihn trifft und trotzdem sieht komplette Bewegung nicht so aus, als ob das jetzt irgendwie mit voller Absicht passiert hm. ist. Deswegen kann ich da auch schon den Ärger verstehen. Äh, auch wenn dir jeder Schiedsrichter erklärt, dass es eine berechtigte rote Karte war. Und das, das tun sie auch bei dem Tor davor. Ne?
1: Ja, wobei selbst Colinas Erben, die ja da meistens die Linie der schiedsrichter einnehmen, gesagt haben, das war eine Fehlentscheidung. Das hätte nicht rot sein dürfen, weil dafür war es halt kein klares Trefferbild. Dafür hat sich auch, auch keiner aufgeregt. Die Situation war ja längst beendet. Sie wollten hm. ja weiterspielen, Hector. Und Dexter haben sie abgeklatscht. So selbst gelb hätte man da höchstens noch geben können, aber das war jetzt kein Foul. Das war halt so eine blöde Geschichte, weil es durch die Zeitlupe einfach stärker gewirkt hat, als das eigentlich faul war. Aber eigentlich sollen ja die Videoassistenten eben nicht Zeitlupen nutzen und auch gar nicht irgendwie da jetzt großartig Detektiv spielen, sondern einfach nur schauen, ich dir eine klare Fehlentscheidung vor. Und das war halt keine klare Fehlentscheidung im Sinne von Rot. Deswegen, der Schiedsrichter
0: hat es ja auch wahrgenommen. Ne? Hat der, der Schiedsrichter hat wahrgenommen,
1: hat faul entschieden und das war halt auch okay. Und selbst wenn es da kein Geld gibt, kannst du halt sagen, ja gut, okay, Hätte Gelb geben können, aber dafür ist ja der VR nicht da. Und für mich war das halt überhaupt nicht klar, genug um da jetzt eine rote Karte zu geben. Das war halt für mich die Fehlentscheidung
0: des Spiels. Also, ich schalte fest, doch nicht 51, 49 ähm, kann, sondern dann doch eher eine klare Fehlentscheidung. Ähm, die hat natürlich das Spiel ganz entscheidend geprägt, wenn du dann über einen längeren Zeitraum mit zehn Mann spielen muss, ist ja ganz klar. Davor gab es die Situation, jetzt kommen wir zu der Szene, es gab ein wunderschönes Tor von Salazar, mhm. Schuss in den Winkel. Und dann hat man aber auch gesehen, dass während des Schusses ein Schalker-Spieler vor dem Kölner Torwart stand und ihm auch natürlich im Sichtfeld mhm. stand. Meine Wahrnehmung war, okay, den hätte er so oder so nicht gehalten. Also weil der Schuss war zu gut. Und es standen auch noch andere Leute im Strafraum rum. Aber wenn man sich das jetzt mal so rein regeltechnisch anschaut, kann man die Entscheidung vertreten? Weil er steht im Sichtfeld. Und am Ende kann man auch nicht entscheiden, okay, ähm, wie viel dieses Sichtfeldes hat der Spieler jetzt genommen, musste der Torwart sich auf irgendeine Art und Weise anders positionieren und war dadurch im Nachteil. So, okay, kann man regeltechnisch ähm, verargumentieren. Du hast hier ein Standbild von dem Schuss. Und da sieht man, okay, er, der Torwart sieht das, ne? Er guckt am, am Schalker Spieler vor. Ja, vorbei. weil man sieht aber auch ja. Man, das macht das
1: Zeiterstandbild standbild Na klar, haben ja. schalke fans haben wir auch das geschickt. Ja, Anna, du, Ich wollte gerade sagen, das, ja, das, das hat mir ein Schweiger geschickt. Das ist halt das ist ein Standbild, was entstanden ist. Und zwei, eine halbe Sekunde vor ist halt Yoshi dann noch im, ja. im Dings. Und du siehst auch, wie er, äh, der muss den Kopf drängen. Und was halt aber noch interessant ist, und was ich auch bisher ja nicht wusste, hm. aber was auch Sinn ergibt, ist, es ist völlig, für die Entscheidung schießt, ist irrelevant, ob der Schuss gehalten werden, ob ja. der Körper den halten könnte oder nicht. Ja. Es geht nur um, die, dass er es theoretisch könnte. Also ob ist egal, ob der Schuss in den Winkel geht und der Torwart sowieso nicht rangekommen wäre, das hat der Schiedsrichter gar nicht zu beurteilen. Weil ansonsten muss ja der Schiedsrichter jedes Mal halt, okay, hätte der Torwart jetzt rankommen können oder nicht, wie ist das zu bewerten, sondern einfach nur, okay, er stand im Sichtfeld, es gab einen Schuss aufs Tor, Torwart behindert, zack, ist eine Torwartbehinderung. Finde ich auch okay, weil ansonsten könntest du ja immer einen Stürmer vor dem Torwart parken und im Zweifelsfall halt drauf plädieren, okay, aber der Torhüter ist oder so nicht rangekommen. Finde ich schwierig so. Mhm. Also für dich dann eine richtige Entscheidung. Ja, also, also, man kann jetzt über die Regel an sich diskutieren, ob die gut ist, aber von der Regel her ist es eine richtige Entscheidung, so blöd das klingt. Kann man ja immer
0: diskutieren, ist die Regel überhaupt, macht die Regel Sinn oder nicht? Sollte man das nicht anders gewichten? Es ist, ich finde, das ist so eine krasse, ständig anders ausgelegte mhm. Situation. Denn da habe ich auch genau das Gleiche schon gesehen, wo halt von der Bewegung des letzten Schlages, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ja, genau, ja, genau, der, der, der sich wegdreht, dadurch wird der Weg im Prinzip frei, aber er es halt zwei Sekunden vorher, steht er halt im Weg oder so, eine Sekunde vorher. Das kannst du halt aus Fansicht in beide Richtungen interpretieren, so. Und mhm. jeder Schalker geht natürlich auf die Barrikaden, weil er sowieso er sieht auch den Ball. Ich persönlich bin da aber auch eher dabei, sobald der dann irgendwo halbwegs im Weg steht, ist der eine, weil dieses Bild, was dann mir Schalke Leute geschickt haben, ist nicht dem, die Beweisungsgrundlage, um zu sagen, Tor oder nicht Tor, sondern aber er da steht. Und dann ist es im Zweifel eine richtige Entscheidung. Ja, also hart, unglücklich, gerade im Zusammenspiel dann mhm. mit der Entscheidung, die jetzt bei uns zuerst genannt wurde, aber chronologisch vom Spielfeld her danach kam. Da kann man natürlich auch verstehen, dass man dann als Schalker sagt, so, ey, sind so zwei so Entscheidungen gegen uns getroffen. Äh, da fühlt man sich natürlich erstmal so ein bisschen rein emotional benachteiligt, ähm, aber wir gehen jetzt die Entscheidung so nacheinander durch und bei dem Foul sind wir uns relativ einig, okay, das war eine zu harte Entscheidung, mhm. bei dem Tor auch einfach unglücklich, aber regeltechnisch offensichtlich korrekt. Ähm, gab noch eine Szene, ne? Mhm.
1: Gab noch eine Szene beim 2 zu 0 war es dann, glaube ich, wo ähm, Schwolo von einem eigenen Mitspieler behindert wird und dann den Ball nicht richtig rausfausten kann oder nicht richtig bekommt und dann halt er ab und dann hat ein ähm, Kölner den Ball, ich weiß gar nicht wer dann, aber ähm, auf jeden Fall ging es da um Abseits oder nicht Abseits. Weil ähm, da ist ein Spieler dann, der an den Ball gekommen ist, aus dem Abseits gekommen. Und die Frage ist, ist es Abseits oder nicht Abseits. Und da ist es tatsächlich so, da auch wieder jetzt, jetzt sind wir jetzt wieder im Regel klein, klein, da kann ich auch verstehen, wenn dann irgendjemand da dann aussteigt. Dadurch, dass Schwolo den Ball bewusst spielen wollte, also dadurch, dass er bewusst zum Ball gegangen ist, bewusst spielen wollte, aber es dann nicht hinbekommen hat, ist das ein Deliberate Play? Und dadurch entsteht eine neue Spielsituation, ist es kein Abseits? Wenn er den Ball halt nur abwehrt irgendwie oder gar nicht bewusst spielt oder irgendwie einfach nur der Ball gegen ihn fliegt, dann ist es ja kein bewusstes Spiel, kein Deliberate Play, dann ist es Abseits, weil es keine neue Spielsituation ist. Und hier dadurch, dass er von seinem eigenen Mann behindert wird und halt dadurch nicht an den Ball kommt, es ist halt Schalker-Dummheit, so, so regeltechnisch
0: gesehen. <lacht> mhm. Kann ich auch. Ja. Es ja. ist ja halt wieder so. Ich, ich würde ehrlicherweise, und ich weiß, jeder Schalker und Pillow, du wirst es mir auch um die Ohren hauen, aber es, ich sehe auch eher, dass Scholo keine gute Figur dabei macht. Mhm. Wenn er da so hingeht in der Konstellation und hat noch sein eigenes Spieler dazwischen, dann muss er ihn haben. Und wenn er nicht hat, ist es ein Torwartfehler. Aber es ist eine neue Situation nach mhm. Regelkunde und dann sagt, das Regelwerk nun mal, dass es dann auch ein Tor ist. Ich kann nur auch, das möchte ich schon betonen, aufgrund der Masse und mit dem Bewusstsein, dass dieser Keller in Köln ist, mhm. voll verstehen, dass jeder Schalker nach dem Spiel schon nach einem Spieltag Bundesliga schon wieder die Schnauze voll hat. Weil das ist, wie du schon, also bei der Roten sind es vielleicht mehr als 51, 49, aber du hast schon dreimal Situationen, wo das auch mal für dich ausgehen könnte und es geht dieses Mal nicht für dich aus. Mhm. Und du wirst also dadurch kriegt das Spiel offensichtlich eine ganz andere Statik. Ja, ähm, man muss zu dieser Abseitsregel auch noch mal sagen, da haben sie auch rumgedockt dort. Ne? Das war ja in der Vergangenheit so, das fand ich immer total ungerecht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen langen Ball spielst, ähm, hinter die Abwehrkette, um einen Stürmer zu schicken aufs Tor oder so weiter, und ähm, der Stürmer steht im Abseits und der Verteidiger mit einem Rücken zum Tor kann nicht hundertprozentig sagen, dass der, Ver dass der Stürmer tatsächlich abseits steht, und versucht, irgendwie noch an den Ball zu kommen und macht irgendwie eine Grätsche, um den, um diesen Pass aufzuhalten, mhm. fällt stehen dadurch ab, aber völlig unkontrolliert. Und der fliegt trotzdem wie gewollt zum Stürmer, der dann aufs Tor läuft und das Tor schießt. Und eigentlich wäre der im Absatz gewesen. Dann zählt das Tor, weil der Verteidiger noch dran gewesen ist. Was natürlich Quatsch ist, weil der weil der Verteidiger ja gar nicht wissen kann äh, also, er muss in dem Moment entscheiden, okay, lasse ich den Pass durch und spekuliere, dass es abseits ist. Und wenn es nicht abseits ist, ist er der Depp äh, oder versucht er ihn noch zu kriegen. Und wenn er, wenn er ihn nur abfälscht, dann wird es abseits aufgehoben. Und das haben sie ja entschärft. Genau. Deswegen ging es jetzt ja da äh, quasi mit dieser Regeländerung darum, dass es ein klarer, dass er den kontrollieren kann, den Ball. Ja, dass es ein kontrollierter äh, Klärungsversuch ist oder so weiter. Ähm, und das ist in dieser Situation natürlich dann auch interessant. Da hat Schwolo kontrolliert er den Ball, aber er wird durch den eigenen Mann an der Kontrolle gehindert, also das ist ja, nicht so einfach, wie man denkt. Ich bin, da
1: denkt. Schon so, genau. bin ja. aber schon dabei, so, er kontrolliert eigentlich den Ball, er könnte ihn kontrollieren, er, könnte, er hätte ihn einfach wegfausten mhm. können, fausten, fingern, was auch immer, irgendwie Ball weg, hätte er machen können alles, hat er nicht gemacht und dann ist es seine eigene Schuld und da muss man dann nicht irgendwie dann noch aus Versehen, das ist nicht wie die, dein Beispiel mit der Geräte, wo du halt wirklich noch irgendwie was retten willst, sondern hier einfach schlecht abgesprochen, muss man auch sagen, wenn du halt Regeln müssen auch nicht dafür da sein, deine Fehler aufzuheben. So musst du musst für deine Fehler eingestehen, auch im Fußball.
0: Genau, und es ist auch ähm, sicherlich auch das eine Szene, wo man über viele Dinge diskutieren kann. Das ist eine sehr unübersichtliche Szene gewesen. Man könnte auch über Foul sprechen, äh, was wir natürlich jetzt aber auch schon widerlegt haben, weil natürlich jetzt zwischen dem Kölner ähm, Stürmer und dem Schwolo, dem Torwart, äh, ja noch der, der schalke Abwehrspieler steht, sodass die Behinderung vom Schalker Spieler ausgeht. Also ein Foul war es auch nicht dennoch eine sehr konfuse, unglückliche Szene, wo man gar nicht so richtig wusste, okay, wie viele Baustellen gibt's jetzt innerhalb dieser Szene? Äh, und dann hatten wir noch eine Situation vor der Ecke, die zu dem Gegentor aus Schalke-Sicht führte, wo der Ball fast schon aus war, aber wenn man die Bilder sieht, muss man sagen, der war eigentlich wahrscheinlich nicht in vollem Umfang aus. Äh, führte zur Ecke und das dann zum Tor. Auch da fühlte sich Schalk ein bisschen benachteiligt. Also es ist, es ist, Ich zeig dir nur, das könnt ihr ja. noch nicht sehen, ich zeig dir wieder das nächste Bild dafür. Auch das ist nee, ein aber ja, ja, aber das ja, ist ja anderer An Winkel, das ist das klar. Hat er den Ball ja schon gespielt. Das sieht also, ja, 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 das ist, ist auch ein anderer Winkel, aber <lacht> solche Sachen kriegst du halt dann von Schalke Fans. Ist natürlich <lacht> schwierig, weil wir das jetzt nicht zeigen können. Vielleicht müssen nee. wir uns das irgendwas YouTube Video posten, diese Bilder <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Aber man sieht hier, wie Hector den Ball spielt und das ist äh, das war ein der Spielzusammenfassung hatte. ansehen. Ja, oder er spielt, genau. Also, äh, was wir jetzt hier ähm, ausführlich diskutiert haben, ist in Summe natürlich dann aus Schalker Sicht sehr unglücklich gelaufen, auch wenn man vielleicht von allen Entscheidungen dann am Ende sagt, eine einzige war die, wo man regeltechnisch sagt, okay, das war eher an der Fehlentscheidung. Und ähm, dementsprechend hat Köln jetzt auch nicht nur mit ähm, Eingreifen des Kellers gewonnen, sondern durchaus auch ein bisschen äh, zurecht. Und man muss auch sagen, also es war mein Eindruck, dass insbesondere dann nach der roten Karte da hat sich Schalke halt nur noch hinten reingestellt. Ja. Also du hast halt dann gemerkt, dass ihr spielt ein Aufsteiger gegen Team, genau.
1: das dieses Jahr Europa spielen wird. Klar, weil äh, am Anfang fand ich noch, Schalke hat gut gegengehalten, hat auch früh gestört, haben ja auch wirklich versucht zu pressen und wirklich mhm. versucht, Köln gar nicht hinten rauskommen, auf die Flüge kommen zu lassen. Das hat auch, finde ich, ganz gut funktioniert. Und dann nach der roten Karte hat Schalke sich im 441 4, -4 hinten reingestellt und Köln, die sind ja brutal, was das angeht. Also unter Baumgart sind die ja so offensiv, dass die das aufgelöst bekommen. Dann sind dann plötzlich nur noch zwei Leute hinten. Klar, mhm. macht auch Sinn, weil da ist nur noch ein Stürmer beim Gegner, nur noch Polter. Kannst auch mal halt drei, zwei Leute hinten nur lassen. Und dann sind sechs oder sieben an der gegnerischen letzten Linie. Und sei es halt über die tausendste Flanke, aber irgendwie kommen sie dann in den Strafraum rein und haben dann ihre Situation. Ja. Und ähm, hast du schon ein bisschen gemerkt, Dietz, ist klar, nicht ganz ein Modest von seiner ähm, Körperlichkeit, von seiner Präsenz auch, aber der kann auch mal einen Kopfball aufs Tor bringen. Und ähm, auch ein bisschen der Versuch aus dem Mittelfeld, Lubicic, der viele Fernschuss auch gemacht mhm. hat, der viele Dribblings gemacht hat, auch da der Versuch vielleicht ein bisschen variabler zu werden. Klar, aber ähm, Köln hat das dann ganz routiniert gemacht, eigentlich nach dieser roten Karte. Und deswegen haben sich auch die Schalker so geärgert vielleicht, weil sie halt <lacht> gemerkt haben, okay, vorher, wir waren gut drin, wenn dieses 1-0 gegeben wird dann wird das ein ganz anderes Spiel, wenn wir zu genau. 11 gegen 11, dann wird es ein ganz anderes Spiel, dann holen wir da vielleicht ein 1-1 oder sogar einen Dreck gegen 1 0 sieg so, Dann den kann ich den Ärger auch verstehen, weil diese so rote Karte hat halt wirklich so einmal so einen Strich gemacht ja. und du wusstest eigentlich, okay, jetzt gucken wir, wann kommt
0: das Tor in der mhm. 45. oder in der 50. und dann ist es halt Ende. Ja, 100 Prozent. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es für Schalke halt die Saison auch genauso wie für manchen anderen ums Blank überleben geht. Und da hätte ich nach dem Ärger rund um Modest mir als Schalke auf jeden Fall etwas in Köln aus gerechnet. Und wenn sie das 0-1 machen und die Modestnachricht nachricht noch im Stadion bleibt, dann gewinnt Köln das vielleicht nicht. Tja, so bleibt Köln übrigens auch diese modestdiskussion diskussion ein bisschen erspart. Man hätte, glaube ich, bei einer Niederlage oder bei einem Unentschied vielleicht sogar mehr noch darüber sprechen müssen, äh, was ist da gelaufen? War das okay? War die Entscheidung, ihn nicht spielen zu lassen, die richtige und so weiter und so fort? Und so ähm, mit diesem 3 zu 1 glaube ich, ist das für Köln ganz, ganz gut gelaufen. So wird das erstmal in den Hintergrund verfrachtet. Für Köln geht es jetzt eben darum, dieses, ähm, ja, diesen Ausfall von Modest zu kompensieren. Sie weiß nicht, ob sie da nochmal versuchen werden nachzulegen, aber das ist natürlich ein sehr ein großer Fixpunkt im Spiel gewesen ja, für, für Köln. Sie haben natürlich jetzt äh, aus Dortmund noch einen ähm, Spieler geholt, der Ähnlich spielen kann, glaube ich, ne, mit Tigges. Du meinst, Tickes, ja, aber hat, äh, Der ja. auch sehr groß ist und sehr kopfballstark, aber der natürlich jetzt noch nicht so das Niveau von Modeste hat. Der muss sich in der Bundesliga erstmal auch auf Dauer beweisen, ist jetzt mhm. auch gar nicht, gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er verletzt war oder ob er überhaupt einfach aus Leistungsgründen nicht gespielt hat. Das wird sehr interessant sein, ähm, zu sehen, ob Köln auch mit der Doppelbelastung diese Intensität dann ohne Modest, ob sie da an das Niveau anknüpfen können. Wen spielen jetzt in der Conference League? Ich weiß das gar nicht, ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube, irgendwie ein Osteuropäer auch.
1: Bin ich gespannt, ob sie das jetzt, diese Hürde schaffen
0: mhm. oder Habe ich gar nicht mitgekriegt, aber das, das ist mir im Urlaub um äh, ja. Ja. Äh, entgangen. Aber ich gucke gerade nach für dich. Okay. Verher war. Verher war oder Petrokup? Oder Petrokup? War es mhm. erst noch, 18.01. Okay, ist noch zwei Wochen hin. Haben sie so ein bisschen Zeit? Mhm. Gut. Vereine ohne Logos. <lacht> Ein Kick Bei die mag ich gerne. Mhm. So, ähm, ja, und Schalke ist so ein bisschen, ne, du hast gesagt, sie sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und nach der roten Karte hat sich das natürlich so verändert, dass er jetzt auch ähm, das, das schwer ist, dann eine Aussage zu treffen. Mhm über ihr Debüt in der ersten Liga seit der Rückkehr. Von daher gehen wir vielleicht zum nächsten Aufsteiger. Könnte können, können aber noch die eine Welt. Überraschung werden, sagst du. Könnte immer noch eine Überraschung werden, natürlich. Okay. Ja, das weiß man nicht. Eine Mannschaft, die mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, kommen wir zum Absteiger, ja. ist Werder Bremen, ja. die ähm, natürlich auch immer noch negativ überraschen können. Aber ich muss tatsächlich sagen, Moinchen. Sie haben äh, gegen äh, Wolfsburg, haben Sie mich dann positiv überrascht? Insbesondere das Sturmduo da vorne, Duksch und Völkrug, von denen, wo ich nicht wusste, okay, wie funktionieren die denn in Liga 1? ne haben, ähm, muss man sagen, ein gutes Spiel gemacht, Bremen, haben einen Punkt geholt, einen verdienten Punkt geholt, 2 zu 2. Ähm, viel länger hätte das Spiel vielleicht nicht gehen sollen. Wolfsburg ähm, hat natürlich dann auch Druck gemacht, nachdem sie da hinten lagen. Aber am Ende des Tages verdient der Punkt, muss man sagen, guter Auftritt von Bremen, oder? Ist zufrieden. 100 Prozent. Also ich habe mich aber am Ende geärgert über das Unentschieden. Mhm. Weil, Und das, das hat mit dem Spielverlauf zu tun, mit dem Auftritt der, der, der Truppe. Ähm, aber auch mit dann vielen kleinen Faktoren, die ich im Spiel gesehen habe, da, da müsst ihr gleich ein bisschen was sagen. ich könnte könnt jetzt da versuchen, ein bisschen auszuholen, ich versuche das so kompakt wie möglich zu machen. Weil, guck mal, t, 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 nach, nach all dem, was, was nach, vom letzten Bundesligaspiel von Werder Bremen bis zu diesem passiert ist, äh, kannst du alles in deinem Logo nachgucken, gehört aber ein ganz entscheidendes Element, das du am, Mo, am, am, am Samstag im Spielstadion gemerkt hast, Selbstbewusstsein. Mhm. Die waren unheimlich selbstbewusst. Die waren unheimlich offensichtlich mit auch einem sehr klaren Plan. Ne? Da müsstest du dann hoffentlich freudig äh, erregt gewesen sein, als du das gesehen hast. Weil ich hatte das Gefühl, mit diesen nach sieben Sekunden das erste Mal im gegnerischen Strafraum stehen und, und der Art und Weise, wie sie, wie sie versucht haben, äh, Wolfsburg früh im Aufbau zu stören. Du wirst individuell durch das 1 zu 0 auch Das sind die einfach Stark. Und dann spielt er halt auch ein Aufsteiger gegen eine Mannschaft, die dieses Jahr auf jeden Fall einstelligen Tabellenplatz haben will. Das gehört alles dazu. Aber sie sind nicht auseinander, sie sind nicht daran gleich zerbrochen, sondern mhm. sie, sie haben genauso weitergemacht. Sie haben ein krasses Selbstbewusstsein. Und dann kommen wir zu den Stürmern. Ich mag in der Statik der Mannschaft gerade, dass sie hinten offensichtlich so auch ein kompaktes System gefunden haben. Die Sechs wird immer ein Problem von Werder Bremen sein. Aber das macht groß halt so. Das ist halt wenn du dir halt keine teure Möbel kaufst, dann kaufst du halt einen Schrank bei Ikea, aber auch der steht da halt. Und dafür mag ich ihn, genau dafür, weil er das genauso macht. Und das sorgt für eine gewisse, gewisse Sicherheit, die da drin steckt. Und davor, angefangen bei Bittencourt, es war sehr schade, finde ich, dass Romano Schmid ausgefallen ist, denn du hast letzte Woche bei Schalke davon gesprochen, dass Talente und Förder, das hat Werder Bremen letzte Saison genauso gemacht. Da gibt es eine ganze Reihe an Spielern in diesem Kader, die innerhalb dieser Zweitliga-Saison, ein, da bist du halt nicht so nah dran, aber das habe ich halt live am eigenen Körper miterlebt, einen krassen weiteren Schritt gemacht haben. Und dazu gehört auch Romano Schmid, mhm. der in meinen Augen, wenn er da, wenn er nicht verletzt, äh, Corona, Corona gehabt hätte, hätte der gespielt und dann wäre wahrscheinlich sogar noch mehr Elemente gewesen als von, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, von dem Starge davon, aus Dänemark, der hoffentlich irgendwann kommt. Und davor stehen zwei, von denen wir alle reden können, das können wir bei Torode machen, bei Bülter, bei Schalke, das können wir hm. auch hier bei den beiden machen, ob die Bundesliga-tauglich sind. Fakt ist, was sie beide gemacht haben, sie haben genauso weiter gemacht wie sie in der zweiten Liga. Und du hast bei Werder Bremen das, was du vorher jahrelang nicht hattest, du hast auf einmal Optionen im letzten Drittel. Da sind zwei Typen... Die Bälle behaupten können, die sie die sie mal halten, die dann auf einmal die Steil reinschlagen, und auf einmal stehen vier Leute in einem Raum und können alle irgendetwas mit dem Ball machen. Das habe ich bei Werder Bremen gefühlt seit fünf Jahren nicht mehr im Spiel gehabt. so Und das alles, und da bin ich wieder am Anfang gepaart mit diesem krassen Selbstbewusstsein, was die im Moment noch haben, lässt mich hoffen, dass sie das so ein bisschen beibehalten können. Es so, kann sein, dass sie nächste Woche gegen Stuttgart verlieren, weil die, weil die denen dann irgendwo das Bein stellen. Das kann 34 Spieltagen passieren. Ich ich könnte jetzt mein Plädoyer für Werder halten. Ich, ich hoffe, dass wir 15. Da werden und dass es irgendwie klappt. Was mich aber freut, ist einfach, dass diese Mannschaft ein anderes Selbstbewusstsein und ein ganz anderes Auftreten hat als Jahre vor alle anderen Truppen, die in der ersten Liga gespielt haben. Und da gehe ich mir tatsächlich in der Abstiegssaison, da taumelte Bremen, also dem Abstieg entgegen, und da klappt ja nun wirklich gar nichts mehr. Und äh, so wie die da aufgetreten sind, mit der breiten Brust, mit dem Selbstverständnis, äh, das war schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Keine Angst gehabt, sondern die sind da eingegangen und so, ey, pff, wir gewinnen das hier halt, ne? wir machen einfach da weiter, wo wir in der zweiten Liga aufgehört haben. Und wenn sie sich das beibehalten, dann werden sie vermutlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ne? Ähm, und ich muss auch eben sagen, dass sie natürlich da vorne mit Ducksch und Füllkrug auch, äh, eine Qualität haben, die aber insbesondere dadurch auch funktioniert, weil die Typen miteinander können. So, man hat das Gefühl, die haben sich ja auch irgendwie die hässlichen Schmalzbacken oder so selber genannt, irgendwas in der Richtung. Also selbst, sich selbst auf Hops genommen. Ja, irgendwie so haben die sich so ein Spitznamen gewählt. Schmalzbacken. Weil, weil ich das nicht mehr wusste, wie die sich genannt haben. Irgendwas. <lacht> Immer ist der weiter Spitzen gegen <lacht> und, einen amtierenden Erstligisten. Nein, ich meine, das zeigt, das macht also diese Selbstironie. Also die kommen miteinander gut klar und die legen sich gegenseitig Bälle auf und so weiter. Das sind ja das ist auch nicht selbstverständlich. Die haben irgendwie zueinander gefunden. Das sind ja beides auch Typen. So auch nicht selbstverständlich, dass die miteinander können. Und die können aber miteinander. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass das Teamgefüge dort auch intakt zu sein scheint. Ich, 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 wir haben im Vorfall drüber gesprochen, ich muss ja jetzt nicht Werbung dafür machen, aber guck eine Doku von einem Streaming-Anbieter, der gerade die zweite sachen war, der Bremen dokumentiert. Da siehst du ganz viel von dem Innenleben dieser Truppe. Und wenn du das gesehen hast und dann siehst, wie die auf dem Platz zueinander sind und wie die miteinander spielen, dann merkst du, ja okay, das sind einfach hm. die, das sind beides Egos, beide durch und durch Profis und auch, auch voll auf Tore aus, aber haben halt einfach auch kapiert, dass sie Arm in Arm noch viel, viel stärker und unberechenbarer sind. Und Marvin Dux ist der Knipser in der letzten Saison gewesen über die ganze Strecke. Und Füllkrug ist der, der in diesem Spiel den, die Akzente setzt. Marvin Dux mu muss dieses Ding machen in der 89. Den, das, den macht er normalerweise blind. Macht er nicht. Und diese Kleinigkeiten, die, nochmal, die hast du als Werder-Fan jahrelang nicht gehabt. Da werden noch genug Probleme kommen und die werden auf den Außen irgendwann auch noch an ihre Limits kommen. So hundertprozentig. Und wenn die sechs einmal ausfällt, dann mhm. hast du keine Sechser mehr. Und Grujew, ich mag den sehr gerne, aber der wird diese, dieses Zentrum in der Bundesliga nicht halten können, wenn diese wahrscheinlich selbst im Mittelfeld der Liga, wenn, wenn, da, wenn, wenn, wenn Freiburg auf dich zustürmt, dann, dann gehen sie wahrscheinlich, wird es sehr, sehr eng. Deswegen verstehe ich auch voll, was du meinst. Hinten raus, ne? Glücklich, Deckel drauf, 2-2, das ist cool. Da wird es noch viele Probleme geben. Aber das Wichtigste ist ja, aus Bremer sich gerade mal, du kommst zurück und du hast eine Truppe, die, 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 die nicht wie fünf Jahre vorher wie ein Kaninchen vor der Schlange steht mhm. und irgendwie hofft, 30 Punkte zu kriegen, um nochmal 15. zu werden. Sondern die wollen mitspielen. Und das liegt mhm. am Coach, 100%. Ja. Mhm. Ähm, die Geschichte, dass ähm, diese, diese gefälschten Impfzertifikate von Markus Anfang Bremen zum Glück verholfen haben. Die setzt sich ja fort, ne? Ja. Denn äh, dieses Selbstbewusstsein, das war natürlich unter Anfang auch noch nicht so krass. So ja. Die 5-3-2, was sie jetzt auch spielen, was sie auch in der zweiten Liga gespielt haben,
1: war auch die Frage so ein bisschen, funktioniert das auch in der Bundesliga? Aber das haben sie jetzt gegen Wolfsburg defensiver einfach interpretiert, in der zweiten Halbzeit auch sehr tief gestanden und dann auch im Raum verteidigt. Das hat auch ganz gut funktioniert, fand ich. Was sie noch müssen, ist seriöser werden in beiden Strafräumen. Also in der zweiten Liga haben sie auch relativ viele Chancen gebraucht und da war auch in jedem Spiel mindestens zwei bis drei Abwehrpatzer drin, so, aber das geht halt in der zweiten Liga, so weil dann der Gegner entweder kein Tor draus macht oder du halt selbst genug Chancen hast, um das dir zu erlauben. Aber in der Bundesliga geht das nicht. so Das Ding gegen Wolfsburg, das waren zwei verschenkte Punkte, sagen wir, wie es ist, ja. weil Wolfsburg in der ersten Halbzeit komplett neben sich stand. In der zweiten Halbzeit hatten sie eine Chance, eine gut kurz ausgeführte Ecke. Und dann wirklich da mit so einem, ich muss es sagen, es ist ein ähm, Amateurfehler eigentlich, dass du so in einer kurz ausgeführten Ecke alle Spieler drei Schritte nach vorne machen und hinten den Rückraum freilassen. So, das ist ein Amateurfehler, weil du weißt, dann kommt die Flanke und dann kommt die Verlängerung und dann ist der hinten frei. So, genauso gewollt, genauso passiert. So. Und das sind halt die Dinge, die dir nicht passieren dürfen So in der Bundesliga.
0: Ja, Stimmt auch, hundertprozentig. Mhm. Ähm, ja, Punkt. Lass <lacht> mal ein bisschen über Wolfsburg sprechen. Auch da waren viele Fragezeichen. Auch eine völlig verkorkste letzte Saison und voll unter den Erwartungen zurückgeblieben. Fitness war ein großes Problem. Selbstbewusstsein irgendwann auch. Jetzt ist mit Niko Kovac jemand gekommen, der da noch mal richtig aufräumen sollte. Es sind auch ein paar Neuzugänge. Wimmer kam aus Bielefeld, hat direkt einen wunderschönen Assist gemacht für Lukas Metscher, der das 1-0 geschossen hat. Svanberg kam aus, nee, aus, also er ist Schwede, aber kam aus der Serie A und sollte dort dann den Abgang von Xaver Schlager kompensieren im zentralen Mittelfeld neben Arnold. Wie hast du oder wie habt ihr denn Wolfsburg gesehen? Ich habe die Aufstellung
1: nicht ganz verstanden am Anfang. Also Max Kruse hatte nicht von Anfang gespielt. Mhm. Okay, der, war, der hatte eine, einen krippalen Effekt oder sowas. Glaub ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber der war nicht 100% fit. Aber auch ein Jonas Wind hat nicht gespielt. Dafür ja, ein brekalo auf der 10, wo er auch mhm. lange nicht mehr gespielt hat, so als, als Bindeglied. Das hat auch, fand ich, überhaupt nicht funktioniert. Ähm, in der ersten Halbzeit hast du auch noch dieses dieses... Baku, diesen Offensivgeist von Baku gar nicht erkannt. Das kam dann mhm. erst nach der Pause so langsam und dann mit Wimmer, der dann vielleicht in die Mitte zieht. Aber das hat in der ersten Halbzeit alles überhaupt nicht funktioniert. Und das war halt irgendwie alles Kraut und Rüben und so richtig. konnten sie den Wert auch nicht gefährlich werden mit. Das war nach der Pause dann besser. Aber es ist halt kein gutes Zeichen, wenn du dann als Trainer deine gesamte Offensiv-Vier im Verlauf des Spiels auswechseln musst. so Weil irgendwie da nichts so richtig zueinander passt. Am Ende haben dann halt Wind und Kruse vorne gespielt das hat dann besser funktioniert. Und da bin ich gespannt, da muss man nochmal nachschärfen. Da hat sich für mich noch keine klare Erste Elf mm. kristallisiert und auch noch kein klarer Spielstil. Ja, gegen Bayern wird es jetzt einfacher, wenn man da weiß, was man zu tun hat. Aber ja. die Wochen darauf bin ich gespannt, wo Nico Kovac die Mannschaft entwickelt. Weil der Kader ist doch relativ voll und da sind ja. auch ein paar Spieler mit Ego bei. Und ein Kruse hat sicherlich keinen Bock, da immer auf der Bank zu sitzen. Julian ja.
0: Wind auch nicht. Nee, das stimmt. So. Aber Kruse war tatsächlich nicht ganz fit. Ich meine, der war nicht der fit, auch, ja, aber Jonas, Jonas Wind war fit. Jonas Wind genau. war fit, hat ja, genau. gespielt. So. Ähm, das stimmt. Ich habe jetzt gar nicht genau vor Augen, ob ähm, also Brekalo dann eher über außen gekommen ist und Wimmer dann ein bisschen zentraler wir Die gespielt. haben halt so in der ersten Halbzeit getauscht so ein bisschen immer wieder, aber Brekalo war eigentlich schon so im
1: Zentrum zu finden. In der zweiten Halbzeit war dann, haben sie es dann besser gemacht, dann ist Barco nach vorne gerückt, Wimmer
0: von rechts in die Mitte und dann haben sie da dann ein bisschen kombiniert. Mhm. So. Ähm, du hast völlig recht, der Kader ist natürlich super groß, der war ja auch im letzten Jahr noch eben auf eine Dreifachbelastung ausgelegt. Das ist ja in diesem Jahr nicht mehr so. Und da hast du natürlich noch zahlreiche Spieler unter Vertrag und es sind ja auch viele neue gekommen. Ne? Also es ist ja Wimmer ist gekommen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Gut, der ist ein Ersatz. Dann hast du aber, ähm, hier hast du gerade schon gesagt, Kaminski ähm, ist noch gekommen. Ja, super, das Land wurde eingewechselt für rechts, aus und dann fünf Minuten später auf Rechtsverteidiger zurückgeschoben,
1: weil wieder ein Wechsel kam. Also ja wie gesagt, da fehlt mir noch so die Fantasie, weil wie sieht jetzt eigentlich die erste Elf aus? Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man lange, langfristig halt mit Brekalo auf der 10 spielt. Was ja, ich gegen glaube, Brekalo ist, ist ja. ein toller Fußballer, weil er sehr vielseitig ist, mag ihn auch, den kannst du überall einsetzen,
0: aber da hat er dann ein bisschen zu viel Verantwortung gehabt in diesem Spiel. Ja, ich glaube, wenn Kruse fit ist, wird Kruse ja. da spielen und Kovac ist ja eigentlich auch nicht dafür bekannt, groß zu rotieren. und ne? Das sehr hat er bei immer. Bayern auch nicht gemacht, das hat ja auch zu Unzufriedenheit geführt. Ein Müller hat er zu der Zeit irgendwie gar nicht gespielt und wenn, ähm, äh, wenn Kovac da seine erste Elf gefunden hat, von der er überzeugt ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viele ja. Rotationen geben, weil genau. sie eben keine Dreifachbelastung haben. Ähm, da muss man mal schauen, wer da am Ende alles noch bleibt. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, im Transferfenster dort noch Leute abzugeben. Zu viele Neuzugänge wird es nicht mehr geben, denke ich mal. Also eher Leute, die den Verein noch verlassen sollen. Ähm, muss man mal gespannt sein. 2 äh, zu 2 ist, denke ich, ein Ergebnis, mit dem beide dann im Endeffekt ein bisschen leben können. Äh, Wolfsburg hat sicherlich gedacht, sie gewinnen das Spiel. Hm. Aber so wie es gelaufen ist. Ich denke ich, sind sie zufrieden am Ende. Vor dem Spiel hätte sich Wolfsburg über das Ergebnis geärgert. Ja. Nach dem Spiel darf sich Wert aber das Ergebnis ja, ärgern. Das wollte ich Noch ein Wort zu Zubako, weil du den jetzt auch eins von Mal erwähnt hast. Der war ja nie so der klassische Linksverteidiger, er war ja eher offensiv, also er hat eine Dreierkette, Schienenspieler gespielt, so, oder eben auch mal vor Babu bei einem 4-4-2 oder so weiter, dass er dann quasi vor einem Rechtsverteidiger gespielt hat. Mhm. Jetzt in dem Fall hat er in der Viererkette rechts gespielt. Ich hatte schon den Eindruck, dass er auch hier und da ein bisschen Probleme hatte mit der Position.
1: Ja, in der ersten Absatz war das nicht so ganz klar, wie sie das spielen wollten. Ähm, Van de Ven sollte sich auf links, glaube ich, zurückhalten und Barco offensiver spielen. Er hat sich dann nicht so richtig seine Position gefunden. Nach der Pause war das besser, aber auch da noch nicht hundertprozentig genau, wie das gehen soll. Also die brauchen noch ein bisschen Zeit. Mhm. Und die, diese Elf, die da, da gesehen haben, das wird
0: nicht die Stammelf werden. Da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Gut. Hast du noch ein Wort zu sagen? Sonst galoppieren wir nämlich weiter. Wir haben ja noch ein paar andere Spiele. Ich freue mich auf die Abrechnung nach, am Ende mit den Überraschungen und den Absteigern. <lacht> am Ende der Saison. Naja, mal gucken, was Volte Made noch so reißen kann. Wir schauen uns jetzt natürlich erstmal das Berliner Derby noch an. Eigentlicher Skandal, 90 Minuten auf der Bank. Ja. Volte Made. Ja. eine Grüße an der Stelle. Er wird kommen. Er braucht seine Zeit. Ich kenne Volti. Der, der muss erstmal richtig ins Rollen kommen. Ne? Die Oberschenkelmuskulatur muss erstmal richtig hochfahren und dann spätestens vor ähm, Ende der Saison. Oder zur Vorbereitung zur neuen, so spätestens So, ähm, du, du hast diesen Running Gag. Ich, bei, ja, bei welchem Verein auch immer. Äh, lieber, äh, ja, genau. Lieber wollte mal, wir sind natürlich große Fans, aber Nico hat diesen Gag geboren und wir wir päppeln ihn nur auf. Mehr machen wir nicht, wir füttern ihn nur ein bisschen. So, lass uns mal zum Berliner Derby kommen. Ähm, Union hat bislang jedes Derby gewonnen. Apropos Gag, meinst du? Ähm, apropos Gag, ja. Und dieses Mal war es auch nicht anders. Äh, 3 zu 1 ähm, hat man die Hertha zu Hause in, in äh, wie das ja, noch in, in der Försterei danke Nils <lacht> Gedächtnis in der alten Försterei äh, besiegt äh, war meiner Meinung nach auch total verdientes ähm, verdienter Sieg von Union man muss da zwei Dinge natürlich zum einen wie hat Union sich aufgestellt hatten ja auch mit Avonie wieder einen Abgang haben den aber auch sehr gut kompensiert wieder mit ähm, im Torschützenkönig aus der Schweizer Liga. Sebastian, Sebastian. Die Namen müssen erstmal noch aufklingen. Sebastian. Müssen wir erstmal noch alle halt draufklingen. Wir, wir, ja. wir, wir haben ja auch immer diesen Impuls, die Namen richtig aussprechen zu wollen. Ich finde so manchmal so amerikanische äh, Sportjournalisten, die sprechen die Namen so aus, wie es aus ihrer ja. Sicht ist. Wir versuchen immer so ein bisschen, wie es der, wo man es wirklich Dirk auch? Witzke. Ja, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, Michael. Der heißt, Jordan. der heißt nicht Michael, der heißt Michael. Michael. Also, keine Ahnung. Ähm, aber wir versuchen es natürlich. Jedenfalls, ähm, Was? also zwei Fragen, die, die uns jetzt Zum einen, wie hat eben Union sich dieses Jahr wieder aufgestellt? Immer diese Personalrochrate und so weiter haben ja auch wieder Dreifachbelastung dieses Jahr. Und das andere ist, schafft es Berlin, sich irgendwie aus dem Abwärtstrend der letzten Jahre zu befreien und irgendwie einen Lichtblick zu setzen? Und, und man muss bei beidem sagen Nee, bei dem einen muss man ja sagen, bei dem anderen muss man
1: nein sagen. Man so. Es ist ja sowieso ganz entspannt, dass der gesamte Spieltag, kannst du eigentlich so sagen, okay, es geht eigentlich nahtlos dort weiter, wo die vergangene Saison aufgehört hat, ja. in vielen Bereichen. Ein paar Ausnahmen mit Werder zum Beispiel. Aber bei vielen Teams gilt das ja. Tatsächlich und in diesem Derby war das ja so gegolten wie nirgendwo eigentlich sonst. Weil bei Union, es ist halt irgendwie, es ist Phänomenal, es ist unfassbar egal, wer da spielt und wer geht, wer kommt, die zaubern da ihr 5-3-2 auf den Rasen, die Spieler machen das alle wirklich in Perfektion, du kannst dann halt wirklich aus jedem Spiel ein Lehrvideo machen, wie musst du es verteidigen, wie musst du es angreifen und haben auch jetzt wieder einfach das perfekt wegverteidigt, dann ihre paar Akzente offensiv gesetzt und das Ding locker flockig 3-1 gewonnen, weil die halt eben, das
0: funktioniert halt alles es hatte auch die ganze Zeit so ein bisschen den Eindruck, also es ist ein Derby und Derby, wir aus Hamburg kennen das, kriegt dann schnell seine eigenen Gesetze und, und Kräfteverschiebungen, mhm. in denen es dann der Underdog mal dem Großen das Bein stellt. Hier stellt seit Jahren der, der Große, der der Underdog ist, dem Underdog, der der Große ist, kein, der, kein Bein, der andersrum, lässt ihn am langen Arm verhungern. Und hier auch wieder, ohne einen wirklichen Ansatz von, also ich, ich weiß nicht, ich habe hab keine Sagen ob da ob da, ob, da eine, ob da ein gewisses Feuer sich am Ende entfacht hat, von dem, was Hertha gespielt hat, wirkte es nicht so. So, als ob es in irgendeiner Sekunde überhaupt den Drang dazu gegeben hat, die aktuelle Nummer eins der Stadt in die Schranken zu verweisen. Und das ist so ein bisschen gefährliches Signal für mich bei Hertha am ersten Spieltag. Aber das erste Mal seit 60 Jahren, dass mal wieder ein Stadtderby an einem ersten Spieltag stattgefunden hat, kann sich noch nicht so drauf eingrooven, jetzt hier die Säbel rasseln zu lassen. Aber nachdem du im Pokal dich schon so suboptimal angestellt hast und das nicht konsequent nach Hause gebracht hast, sondern ausgeschrieben bist, auf Hertha-Seite. Jetzt das nächste Ding zu haben, wie du schon gesagt hast, fangen sie wieder genau da an und ein Trainer, der jetzt schon anfängt, in, in, den, in den Runden danach schon versucht zu erklären, warum. So und also Ich finde es ganz gefährliche Signale gerade bei Hertha. War auch nicht besser als vergangene Saison.
1: Ich muss gestehen, dass das Spiel habe ich nicht ganz gesehen, deswegen kann ich nicht sagen. Viele Hertha-Fans sagen auch, da haben sie besser
0: gespielt als das Ergebnis am Ende gesagt hat. Ja, ich gehe ich kurz rein. Fakt ist, du spielst gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga, die noch kein Tor geschossen haben jetzt in drei Spielen und kriegst vier Dinger oder wie viel das waren während, ja, der, vier, vier ja. während der regulären Spielzeit und führst glaube ich, also du führst ja vier oder fünf Mal inklusive dem Elfmeterschießen glaube ich ein oder zwei Mal und bringst das ja, nicht gut. nach
1: Hause. <lacht> so, zum Derby, aber eben, genau. ich glaube halt. Die Mannschaft hat sich jetzt nicht so krass verändert, dass man da jetzt ein Wunderdinger erwarten kann. So Und ähm, Sandro Schwarz ist jetzt auch kein Steffen Baumgart, der mal eben den ganzen Feeling des Clubs auf links dreht. Und Hertha ist auch nicht der Verein, bei dem das, glaube ich, so gut funktioniert. Und dann hast du halt in diesem Derby speziell noch die Konstellation, dass du die rechte Seite mit ähm, Luke Bakio verteidigen willst und Boateng soll ihm da aushelfen. Der eine kann nicht, der andere will nicht defensiv arbeiten so wie man das könnte. Und dann wirkt halt selbst ein Ryerson plötzlich wie äh, ein Alfonso Davis und läuft halt allen weg und macht da halt das Spiel seines Lebens in diesem Derby. So gefühlt. Und das ist einfach noch nichts besser als vergangene Saison. Wobei das jetzt auch noch zu früh ist, um vielleicht da Besserung zu erwarten. Andererseits, ich habe ja gerade schon das Baumgart-Ding angesprochen. Das war vergangene Saison, wo wir auch vor der Saison da saßen. Oh, Köln unter Baumgart, was soll das werden? Und dann war ja schon im ersten Spiel gegen Hertha war ja schon dann bäm. Okay, du ja. wusstest es immer, aber ich wusste es nicht und ging Lucia ab und das hattest du jetzt hier gar nicht das Gefühl. Das war halt, die haben sich sehr schnell ergeben in ihr Schicksal.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen, also mir, mir fehlt so ein bisschen die Hoffnung tatsächlich, also weil, wenn du, du hast die Klasse gehalten, dann kannst du ja auch mit einer Euphorie rausgehen und sagen, komm, ey, nicht nochmal so eine Saison und dann hast du so ein Derby, wo du auch direkt die Möglichkeit hast, die, die eigenen Anhänger mitzunehmen und ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben, insbesondere auch für diese Pokalniederlage und du verlierst also ich meine beim HSV ne, wäre das wieder eine Riesensensation und was was boah krass wie kann man nur verlieren ähm, und die, du sagst es die verlieren gegen Braunschweig Aufsteiger aus der dritten Liga die in der zweiten Liga bislang noch nichts gerissen haben verliert Berlin so und da, das wird so das wird so hingenommen das wird gar nicht so groß ja, ist, keine, ist gar keine Sensation oder? ja klar kommt man damit ja rechnen so what äh, und jetzt eben dieser nächste Nackenschlag gegen Union und ähm, das war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, okay, das war jetzt nur Pech oder da ist irgendwas, die haben in der dritten Minute eine rote Karte bekommen oder also irgendwas, was man entschuldigend anführen kann. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie noch ein großer Hoffnungsträger. Gut, sie haben jetzt irgendwie Kanga, ne, der neue Stürmer wurde eingewechselt. Ähm, da war es aber auch schon relativ weit gediegen, diese Niederlage. Aber sonst so sieht man nicht so, okay, was, wo soll die Entwicklung herkommen? Mhm. Ja, und wir leben, wir haben eine Bundesliga-Saison. Wo eben Bochum, klar, ist der Underdog im zweiten Jahr, aber sonst so, bist du ja schon bei Schalke Bremen als Aufsteiger, genau. Augsburg, ähm, die vielleicht in Bedrängnis kommen, und, und wer denn noch? So, da muss irgendeine Mannschaft underperformen und Hertha muss überperformen, dass es dies Jahr wieder reicht aber wenn sie so weitermachen, die Stimmung wird schlecht, das ist wie, wie Bremen damals, so du glaubst nicht mehr an dich selbst, alles ist irgendwie negativ. Die Leute identifizieren sich nicht, die Spieler gucken, wo bin ich im nächsten Jahr und so wird du, schwer. Man mhm. muss ja mal gucken, wie sich das in, der, in den oberen Etagen bei Hertha entwickelt, ne, mit dem neuen Präsident, ist er mhm. jetzt, ne? Genau. Ja. Der Ex-Ultra, was ja schon Signale sind, ich finde so also sowas so zeigt auch immer, dass die Vereinsbasis quasi Alarmsignale sendet. Und es bleibt halt die Frage, wie das durch alle Gremien und durch, ja. durch alle Positionen im Verein sich durchzieht, dass man halt nicht mehr der Club mit dem fancy Namen ist, den ich jetzt bewusst nicht benutze mit dem Sponsor, sondern dass man Fußballverein ist, der finde ich ja dann auch schon irgendwie auf dem Papier her äh, in die erste Fußballbundesliga gehört, sich dann aber auch wie jemand in Traditionsvereinen ähm, verhalten sollte. der Das macht. Ich frage mich halt, ob das halt die richtige Strategie für Hertha ist. Also, ich glaube erstmal, dass
1: halt so ein Präsident und sowas, der kann halt strategische Entscheidungen mit treffen. Das geht so langfristig, aber jetzt kurzfristig kann der an der Mannschaft nichts machen. Das nein, nein, ist eine Frage ist des Trainers und des Kaderplaners. So. Aber dass man halt auch, äh, Bobic ist ja auch so ein Typ, der halt gerne diese Mentalitätsspiele hat, der gerne will, dass die alles raunhauen. Und wenn, wenn man schon mal im Olympiastadion, im halb halbleeren Olympiastadion da saß und dann Hertha gegen Mainz geguckt hat, dann weiß man, da, da ist nichts mit Leidenschaft oder sowas. Das ist halt vom Fußballereignis her ja, im November. Also es gibt in der Bundesliga nichts Schlimmeres als November. Halbleeres Stadion, Hertha gegen Mainz. Nichts gegen euch Hertha-Fans, aber ihr wollt ja nicht umsonst euer eigenes Fußballstadion haben. Ihr wollt ja nicht umsonst da aus dem Olympiastadion Stadion raus. So. Da gehen halt bestimmte Dinge nicht. Da funktioniert halt vielleicht eher dieser pragmatische dadei fußball als eben halt irgendeine Leidenschaftsding, die halt dann in Frankfurt wiederum funktioniert oder in was weiß ich, wo es halt dann andere Verhältnisse sind. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich bin dann gespannt. Ich habe Meine Hoffnung für Hertha sind
0: momentan nicht groß. Spielplan sieht auch nicht so gut aus jetzt in den kommenden Wochen. Ja, du hast jetzt halt mit Frankfurt, ich will ja nicht schon wieder beim Spielplan jetzt am ersten Spieltag anfangen, aber du hast jetzt Frankfurt und Gladbach. Hm. Frankfurt wird definitiv nicht noch mal so spielen wie letzte Woche und. Wir mhm. super, man muss sagen, Glück für Hertha vielleicht vom Timing, weil Frankfurt hat den Supercup ja. und hat sie auch noch nicht so hundertprozentig gefunden. Also, äh, wenn gegen Frankfurt, dann vielleicht jetzt. Ne? Mhm. Und dann Silbertablett, aber Gladbach scheint ja besser zu sein als letzte Saison. Ja, aber ich meine Gladbach ist egal, wann du sie spielst. Ne? Die haben keine europäische Belastung. Also, Aber es ist nicht Aber Frankfurt ja. ist jetzt, halt, meine ich jetzt, also Frankfurt hat wieder sich ein bisschen neu aufgestellt, paar Neuzugänge. Ähm, und dann muss man gucken, was mit Kostic ist. Vielleicht das erste Bundesligaspiel ohne Kostic. Da müssen wir auch wieder ein bisschen was Also ich meine, vom Timing her ist das jetzt nicht ungünstig, gegen Frankfurt zu spielen. Die werden, glaube ich, im Laufe der Saison ihre Qualität noch mal ein bisschen weiterentwickeln können. Und ähm, trotzdem, in der derzeitigen Verfassung ja, das geht offensichtlich so weiter. Ne? Mhm. Ähm, aber wir wollen auch Sandro Schwarzmann nicht unterschlagen. Ähm, geben wir dem mal ein bisschen Zeit, vielleicht kann der da was entwickeln. Es wird auf jeden Fall für ihn eine Mammutaufgabe werden. Und Union liefert ab, läuft weiter. <lacht> so läuft Es ist, ein, ein, eine, es ist wie so, die, die wirken irgendwie wie so eine Maschine, die so richtig mechanisch noch ist, ne? die konkurrieren muss mit irgendwelchen Digitalen <lacht> Elektrogeräten, alle Hightech und so weiter. Aber diese alte Maschine, die, die läuft, die Union, die läuft, zuverlässig, macht die ihr Ding, es ist Wahnsinn. Gut, ähm, also das Berliner Derby, das fünfte wahrscheinlich war es oder was, ne? Aber jetzt haben sie vier im Stück gewonnen. Ja. ja, vierte, fünfte gehört einfach Union, die Stadt gehört Union, muss man so sagen. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, ähnlich wenig Meinungsvielfalt wie beim Spiel Augsburg gegen Freiburg. Freiburg hat ähm, 4 zu 0 gewonnen, verdient, muntere Spielchen, die haben Bock, die sind gut aufgestellt und Augsburg, für die wird's dies Jahr, ich sag's einfach jetzt an einem Spieltag, <lacht> ist auch ein bisschen arrogant, aber die, <lacht> für die geht's gegen den Abstieg und für Freiburg ja, geht's wieder um Europa, so scheint <lacht> es nach diesem Spiel so ein bisschen der Eindruck ja. zu sein. Ja, Wollen wir auch die Kirche im Dorf lassen? Ja, wollen wir? Ja Warum? Ja, weil... Nein,
1: es ist ja ein Spiel da vorbei, aber du hast schon gemerkt, okay, dass du da jetzt vorne einen Gregoritsch drin hast, mhm. und nach dieser ersten Halbzeit, die wirklich härter war, als es, als es äh, so scheint nach einem 4-0-Sieg, aber in der ersten Halbzeit, das war wirklich ein hartes Spiel für Freiburg und Augsburg, hat der dann immer gut mitgehalten, hat mhm. gut über die Flügel Angriffe gemacht, haben dann ihre Chancen gehabt auch. Und dann hast du halt vorhin den Gregoritsch, der mal einen langen Ball festmacht, dass du überhaupt die Option hast, diesen langen Ball zu spielen. Ähm, ist, glaube ich, schon mal Gold wert. Du hast dann eine ganz andere Wucht dann auch. Das war, glaube ich, dann auch ein bisschen so ein Mitfaktor dafür. Auch sonst die Neuzugänge, die sich da einfügen. Und die machen ja bei Standards, haben sie jetzt direkt weitergemacht, wo sie vergangene Saison aufgehört haben. Die Freiburger auch hier wieder Variantenreichtum, auch wieder wieder auf den Punkt genau. Und darüber dann halt Chancen und Tore geschossen halt eben mit diesem schnellen Tor 1-0 nach der Pause und dann eben hinterher mit den, ich glaube, es waren dann zwei Standardtreffer, einmal Ecke, einmal Freistoß, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist
0: schon Freiburg, wie man es kennt. Ja, absolut. Gregoritsch ist einfach eine schöne Geschichte, sondern der war ja auch von vielen schon abgeschrieben, also was so Bundesliga-Fußball angeht. Ne? Und dann ähm, jetzt nochmal der Wechsel nach Freiburg und direkt Startelf, direkt gegen die alte Mannschaft getroffen. Den Jubel gesehen auch wohl. dann. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat erst überlegt, nicht zu jubeln und dann hat also er sich gedacht, ach scheiße. Drauf. Drauf, ne? <lacht> 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 ja, ist doch ehrlich. Also, warum, warum denn nicht? Wenn das nicht fühlt, warum soll das heucheln? Das ist doch Quatsch. Ja, also, <lacht> Freiburg damit, ähm, Tabellenzweiter. <lacht> Champions League. Champions League. Champions! Ja, stell dir mal vor, die Champions League wäre im Moment Bayern, Freiburg, Union und Köln. Will man das?
1: <lacht> ja, das ist ja genau da. Wir reden immer so, alles geht auf Anfang und es geht aber genauso weiter, wie es vergangene Saison aufgehört hat. Ja,
0: für Bremen geht es hoffentlich nicht alles auf Anfang. <lacht> oh, stark. stark ne? Zurück auf Anfang. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, aber ähm, ich gebe dir natürlich recht, es ist jetzt, einem Spiel sollte man jetzt auch nicht alles ableiten, ne? aber es ist schon beeindruckend, da ein Auftakt sieg auswärts. Ja, 4 zu 0. Ja, das ist, glaube ich, Besser gelaufen. Dann wie die zweite Halbzeit dann lief. Da hatten sie ja dann die totale Dominanz aufgebaut. Also ja. War schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. So sieht das aus. Also, dann haben wir noch eine weitere Partie. Gladbach gegen Hoffenheim. So ein bisschen die Partie der Mannschaften, die, glaube ich, in der letzten Saison nicht zufrieden sind, wie es gelaufen ist. Die Partie der großen Hoffnung. Der großen Hoffnung, ja. Aber im Gegensatz jetzt zu vielleicht einer Mannschaft wie Berlin oder so, die auch underperformed hat, eben bei beiden Mannschaften, glaube ich, mit dem festen Vorhaben, dieses Jahr läuft's besser und auch mit erkennbaren Ansätzen. Die Partie wurde ganz klar beeinflusst durch eine frühe rote Karte <lacht> gegen Hoffenheim. Dann äh, ist man trotzdem noch 1-0 in Führung gegangen durch ist Und Aber dann war Gladbach äh, so dominant über die restliche Spielzeit, dass die Tore irgendwie folgerichtig waren. Die haben dann wirklich diese numerische Überzahl auch gut ausgespielt, haben 3-1 gewonnen. Ein Ergebnis, was dann auch so völlig in Ordnung ging. Wie gesagt, je länger das Spiel lief, desto weniger konnte Offenheim dann diesen Druck auch standhalten, schwer mit zehn Mann. Sodass es mir dann aber auch schwerfällt, das Leistungsvermögen der beiden Clubs jetzt irgendwie einzuschätzen. Sowohl das von Hoffenheim, die ja auch mit Breitenleiter einen neuen Trainer haben, der sehr gut performt hat, jetzt in der Schweiz Meister geworden ist, als auch eben Gladbach unter Farke, wo man auch jetzt, glaube ich, noch nicht so viel ableiten kann oder kann man. Nö, nee, würde ich nicht behaupten. Also
1: du hast schon ein bisschen was gesehen, ja, in der ersten mhm. wann, wann war die rote Karte? War ja schon nach 20 also Minuten. Sehr früh. Ja. Mhm. Auch die, eine der dämlichsten roten Karten, die ich seit langem gesehen habe, wirklich. Ja. Mit einem Foul irgendwie. Und dass das schon überhaupt total unnötig war. Und schon am Rande von Rot, wie er ihn da von hinten umsetzt, an der Eckfahne. Und dann, zwei Minuten später, geht er noch mal so in den Zweikampf rein, wo man da sagen muss, okay, da, da findet er einen Konter. Aber trotzdem hat sich so gelb-rot abzuholen. Am ersten Spieltag deiner Mannschaft so zu helfen, naja, Dämlich. Okay, aber bis ja. zu diesem Zeitpunkt hattest du schon so ein bisschen das Gefühl, okay, Gladbach ist eher gewillt, viele kurze Pässe zu spielen, eher gewillt, das Spiel halt so von hinten aufzubauen, zu gucken, okay, wie kriegen wir jetzt Neuhaus, der so als Freigeist gespielt hat, besser ins Spiel? Wie kommen wir nach vorne? Scully, der häufig auch so ein Halb ins Zentrum gezogen ist und dort dann versucht hat, eine Überzahl mitzuschaffen. Also da so ein bisschen dieser spielerische Ansatz wieder gestärkt. Und Hoffenheim fand ich, die waren ähm, Kompakter und defensiver ein Stück als vergangene Saison. Also eher mal gucken, was macht der andere und dann eher mal einen Ballgewinn hoffen, dann gucken, ob der Konter durchgeht und wenn es dann nicht klappt, nochmal hinten auch neu aufbauen und gucken. Aber die waren so ein Stück weit defensiver aufgestellt.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist das, was man von den Trainern erwarten kann auf lange Sicht. Ja, ja, ja. Entschuldigung, wenn ich da gerade. Ich dachte mir gerade so, nach 90 Minuten hat das ganze, das ganze Spiel ja eh schon im Prinzip seine, seinen, seinen neuen Spielfilm bekommen, sodass das auch schwer, gerade was die defensive ja. Arbeit von, von Hoffenheim angeht. Einzuordnen ist. Ich fand bei Gladbach sehr interessant. Oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die sich, also, wie schreibe ich das? Also, als ob die sich ausgesprochen haben. Mm. So, als ob dieser Trainer, ich, ich habe Fake in den Interviews beobachtet, wie er, wie er gesprochen hat und so, das, der, 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 der hat so eine, so eine ruhige, so eine, so eine ruhige Therapeutenstimme. Und wenn ich mir vorstelle, wie der auf diesen ganzen hochtalentierten Kader, die alle so, mit so einer Glas-Halb-Leer-Einstellung durch die letzten anderthalb Jahre gegangen sind, gefühlt, ähm, dass, dass er die alle offensichtlich so ein kleines Video zusammengefasst hat. Ich habe jetzt nicht mehr ganz auf dem Richter, aber tyram bleibt, glaube ich. Ne? Ja, wir sind alles noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Ich glaube, ja. heute habe ich irgendwie eine Nachricht gelesen, dass er, wohl ab, <lacht> dass er von Nizza wohl abgesagt ja, hat. Ja, das hat er, ja. Genau, so dann irgendwelche Vertragsverlängerungen, die da mit stecken. Das heißt, der Gesamttenor ist so nach dem Motto, jetzt lass uns alle mal ein bisschen beruhigen, jetzt haben wir einen neuen Trainer, wir sind immer noch Borussia Mönchengladbach, jetzt fangen wir mal wieder an mit dem Talent, was wir hier haben, Fußball zu spielen. Und so wirkte das, also jetzt Pokal kannst du nicht bewerten, aber trotzdem muss man mal auch, ein, auch eine kleine Mannschaft auch mal früh fünf sechs am Ende acht Dinger reinhauen das haben sie ziemlich stark gemacht und jetzt auch nach äh, verschobenem Spiel also von 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 der, von der Arithmetik und dann Rückstand so souverän wieder zurückzukommen und trotzdem die ganze Spiel über keinerlei äh, ich finde es ein bisschen keinerlei Frage aufkommen zu lassen wer hier die bessere ja, Mannschaft ist also
1: souverän fand ich jetzt nicht hundertprozentig aber, aber schon sie haben
0: halt, sie haben halt Geduld bestimmt, gehabt. Sie ja genau. so also
1: Geduld gehabt und sie haben halt auch bis zum Ende dann gedacht okay die haben ja, das, das gut hin und her gespielt. Die haben es halt gut geöffnet und dann am Ende eben dann noch richtig gute Kombination gezeigt. Das Benz-Berini-Tor war ja auch wunderschön. Mhm. Also ja, da waren schon einige Ansätze erkennbar.
0: Ja, aber genau das meine ich. Also dieses Selbstbewusstsein, Ball haben wollen, Fußball spielen wollen, so wie Gladbach auch in den letzten Jahren immer wieder begeistert hat, mhm. ähm, mit dem Talent, das sie haben, das war das, was ich da so mitgenommen habe. Und das, ich glaube schon, dass das, also dass das sehr spannend werden kann mit denen. Wenn sie so zusammenbleiben, das stimmt natürlich nach wie vor. Aber auffällig. Es wurde nur zweimal gewechselt auf Gladbacher Seite. Und zwar in der 84. zum ersten Mal, in der 89. zum zweiten Mal. Da war das Spiel dann schon durch. Ähm kann man das sich irgendwie erklären? Weil man sagt ja, ich hey, meine, gerade jetzt halt
1: überzahl, Be ne? Du bist ein Überzahl. <lacht> du bist ein überzahl <lacht> es läuft. Du brauchst, brauchst nicht mehr. mehr Chancen, steht 1-1. Mhm. Aber arbeitest du dann ab der 70. doch Chancen? Dann, dann, dann lässt du so. so.
0: Wer von denen kann noch bei der WM stattfinden? Also Hofmann wird Kramer ja sowieso, ne? Kramer wirds gesetzt im <lacht> WM Finale. Ja, ähm, nee, also aber Hofmann auf jeden Fall. Ja, Hofmann der ist wird sich empfehlen wollen der wird Herrmann. schwer für
1: Neuhaus, glaube ich, aber der wird sich empfehlen wollen ja. und mm. der hat jetzt auch eine größere Rolle wieder bekommen. Das sind glaube ich die beiden Kandidaten bei Gladbach für die deutsche Nationalmannschaft.
0: Und das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Ja, klar. Gerade mit dem diesen ganzen Gladbacher mm. so so einen Ballast gerade weglassen, offensichtlich ein Trainer, der die richtige Ansprache hat, lass mal abwarten, aber so, alles so Bauchgefühl so nach den ja. ersten zwei Einblicken, mhm. so, wenn er die richtig zu catchen kriegt, dann fangen die an, Fußball zu spielen und dann ist es genau das Gladbach, das halt keiner auf dem Spielplan haben möchte nächste Woche.
1: Ist ja die Frage dann, wie es dann langfristig ist, aber du hast so zwei, drei Mannschaften in der Bundesliga, wo du vermuten kannst, dass ein paar Spieler eher halt jetzt sagen, jetzt gebe ich mal alles, weil sie zur WM wollen. So. Genau. Das also hat so ein Bochum nicht zum Beispiel oder auch Werder nichts gegen Werder, aber dass Füllkuck und Dux nominiert werden, halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Aber so ein wo Gladbach hat das wo, und auch Mainz hat das sehr stark mit Stach und ähm, Burkhardt mhm. vorne drin. und Das könnte dann auch nochmal so einen Auftrieb geben für Gladbach oder eben andere Teams wie meins. Ist doch ein Vorteil, so eine
0: WM mitten <lacht> in der Saison zu machen.
1: Zumindest bis zur äh, Hinrunde, ne? Ich glaube auch, für Spieler ist das was anderes, als wenn du weißt, okay, am Ende der Saison ist noch diese WM, da möchte ich hin, gucke ich mal, wie ich mein Fitnessprogramm, mein persönliches Aufbau gucke mm. mal, wo ich dann meine Spitzen hinlege, wohingegen du jetzt halt sagen kannst, okay, jetzt muss ich sofort da sein und kann dann vielleicht eher, es wird kein Spieler sagen und auch keiner denken, aber,
2: pff.
1: Gerade Fitnessdinge sind ja immer Denn Du kannst du kannst nicht die ganze Zeit so machen. Das geht, das geht nicht. So. Da wird halt bestimmt schon ein bisschen anders geplant werden. Deswegen ist für mich die Saison so ein großes Fragezeichen, weil du halt nicht weißt, was passiert dann im Januar? Wie geht es dann weiter?
0: Mhm. Tja, auf jeden Fall erfolgreicher Start. Und das Wie ist der ja vielleicht dann irgendwann auch egal. Positives. Erlebnis in jedem Fall für Gladbach. Und ich glaube, vor Hoffenheim ist es auch zu verkraften, weil sie genau wissen, okay, das lag am Ende des Tages dann doch an der roten Karte. Dann haben wir noch die von uns allen abgeschriebenen Bruchoma, die, wenn es nach uns geht, eine schwere Saison haben werden, äh, die direkt ein Heimspiel hatten gegen Mainz und das aber auch verloren haben. Was natürlich ja so ein bisschen auf das Einzahlt, was wir ein prognostiziert haben. Wie kam das denn zustande? Bochum
1: hat ganz forsch und frech angefangen und haben auch dann das gut unter Kontrolle gehabt, haben das Mainzer Mittelfeld gar nicht ins Spiel kommen lassen, haben auch einige gute Angriffe gefahren. Stöger, der sich da sofort hervorgetan hat im Mittelfeld ähm, als Ballverteiler, als neuer Mann, der da in der Zentrale eben das Spiel an sich reißt, der dann schon früh mit einem Volleybeiner ein Traumtor geschossen hat, der dann mhm. wenig später dann tatsächlich ein Traumtor geschossen hat von der Außenlinie, wo man wirklich das Gefühl hat, er hat das so gewollt, tatsächlich mhm. den Ball da von der außen über den Torwart zu heben, das hat er jetzt mal gezeigt, okay, extra ein Mainz, wo er die Mainzer auf der Bank saß, da war glaube ich, auch nochmal doppelt motiviert, aber die Mainzer hatten dann eben vorne die individuelle Qualität, mit einer Flank auf Unisivo erstmal 1-0 zu führen und dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen das Tempo zu erhöhen, eben ähm, nach vorne reinzugehen, über Standardsituationen auch eine typische Stärke, da noch ähm, Torgefahr zu erzeugen und so muss ich nachher Bochum so ein bisschen gräben, dass sie gut mitgehalten, aber eben
0: keine Punkte mitgenommen haben. Ja, ähm, Burkhardt ist äh, kurz vor aus sich ausgefallen. Ähm, Onisivo ist da in die Bresche gesprungen, muss man sagen. Zwei Tore. Er ist jetzt, galt jetzt ja nicht so als klassischer Torjäger immer so in der Vergangenheit, aber jetzt... Ähm, der kommt ja gut rein in die Rolle. Der, rein, mit seinem ja. Tempo, aber auch fand ich halt diesen Kopfball, der mhm. hat mich auch sehr beeindruckt. Ja, auf weil jeden das Fall.
1: Ist eine Facette, die er, glaube ich, nochmal neu drauf geschafft hat. Mhm. Das ist, bringt auch nochmal ein bisschen was an Flexibilität.
0: Also, ja. Der hat wirklich performt in dem Spiel. Ja. Ist für mich jetzt auch noch recht schwer, da was du meinst, sozusagen. Ich habe mich ja auch noch sehr neugierig. Hier. Wir haben ja auch in der letzten Woche mhm. darüber gesprochen. Die komplette Innenverteidigung mit Dejuice mhm. und Nierkarté, die <lacht> gewesen, ist ähm, weggebrochen. Mhm. Mal schauen, wie sie das ähm, über die Saison kompensieren. Da ist jetzt für mich dieses eine Spiel in Bochum noch nicht so ganz aussagekräftig. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt, jetzt.
1: Mhm. Ja, das. Nee. Behalten wir lassen wir es dabei. Belassen
0: wir lassen es und gehen ja. rüber zu Stuttgart. Gegen Leipzig, das ist mal ein interessantes Spiel. Also Stuttgart, die es mit Ach und Krach in der letzten Saison geschafft haben, noch den Klassenhalt klarzumachen, Relegationen zu vermeiden. Und eben Leipzig, die wie immer sehr ambitioniert in ein neues <lacht> Jahr gehen. Diesmal ohne Trainerwechsel und ja mit einem schon auch nominell recht beeindruckenden Kader. Muss man so sagen, im Supercup haben sie eine Halbzeit lang die Grenzen aufgezeigt bekommen, sind dann aber beeindruckend in der zweiten Halbzeit zurückgekommen. Und ja, die haben auch sehr, sehr stark begonnen, ja, haben Stuttgart in den ersten, weiß nicht, 20 Minuten oder so weiter schon massiv unter Druck gesetzt, sind in Führung gegangen irgendwann, dann kam Stuttgart zurück zum Ausgleich. Und dann war Leipzig dann in der zweiten Halbzeit ähm, zum Ende der Partie auch wieder sehr, sehr dominant. Das hat aber nicht gereicht, sodass man sagen muss, aus Leipziger Sicht hätte es mehr sein müssen. Aus Stuttgarter Sicht ist man sicherlich mit einem Punkt gegen Leipzig zufrieden, ja.
1: Ich habe nur in der Zusammenfassung sehen können, deswegen mhm. kann ich jetzt nicht hier die tiefen Analyse geben. Ähm, mhm. Was halt Leipzig momentan nicht so hinbekommt, ist über 90 Minuten hin, Druck auszuüben oder halt eine Kontrolle über ein Spiel zu behalten. Da haben sie ja wirklich früh angefangen zu pressen und auch früh eine Dominanz aufgebaut und das dann irgendwann durch immer passiver werdend ähm, auch den Stuttgartern so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert, dass sie da wieder ein Spiel reinfinden konnten. Hm. Ähm, und auch da wieder dasselbe, was ich vorhin bei ähm, Wolfsburg gesagt habe, auch da ist mir nicht 100 klar, wie wird denn die erste Elf aussehen von Leipzig? Weil auch da wird viel gewechselt. Und Timo Werner soll ja vielleicht noch kommen in der Offensive, die eh schon mit fünf Spielern viel zu deutlich besetzt ist. Also, ist so fix
0: wohl wohl, ja. mm, Also das ist auch, eine, da sprichst du jetzt schon was an, da hätte ich eh jetzt Redebedarf, dann lass uns da mal kurz äh, drauf schauen. Also, Kann ich auch mehr da, zu ist sagen jetzt, als zum Spiel. Da ist jetzt ein Timo Werner auf den Markt gekommen, ähm, ist es ist wahrscheinlich weniger der Bedarf, als eher die Gelegenheit, die eben dazu führte, dass ein Timo Werner zurückgeholt wird. Jetzt schaut man sich die Offensive an, du hast ein Kunko, Silva, du hast Dani Olmo, Forsberg hast du da noch mit drin. Ähm, äh, in Sörlot, De, der, der Junge,
1: der jetzt gespielt hat, auch im Wochenende mit N. Ähm.
0: <küzngl accepts> N Was hast du da aufgehoben? Novoa. Novoa. Ja, no no ja. 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 No da doch, doch, ja. wird eingewechselt. Äh, aber jetzt nee, spielt er. Nee, ausgewechselt ausgew ja, ja, ja. mal kann. Genau, also die haben da total viel. Qualität vorne drin und auch Quantität. Und jetzt haben sie auch noch einen Raum geholt, wo ich auch dann dachte, ähnlich, was ich vorhin bei Dortmund gesagt habe, okay, jetzt haben sie dann den Silver drin, Ja, der musste auch erstmal reinkommen bei diesem ganzen Kurzballspiel ja. und Olmo und Koko und jeder will da Tor machen und dieser klassische Neuner, äh, da haben sie einen Raum geholt, der kann auch mal eine Flanke reinhauen, der kann äh, einen, einen Silver da auch ähm, quasi mal in Szene setzen. Und selbst der Trainer der Discord, hat die gesagt so, ja, ey, eigentlich sind wir da vorne gut besetzt, wir haben die Jungs, der Silva macht das sehr gut, zack, zack, jetzt kommt dann Werner. Das ist auch und, jetzt, und jetzt hast du als Tedesco die Situation, okay, was mache ich denn jetzt da vorne?
1: Das ist auch so Stückwerk, oder? Also ihr habt noch nicht das Gefühl, okay, wie würde man das jetzt zusammensetzen, dass es organisch funktioniert? Wie du es ja bei den Bayern aktuell hast, wo du ja. halt merkst, okay, <lacht> später alle flexible Geister und der macht das, das, das und das funktioniert. Habe ich jetzt bei deinen noch gar nicht, bei, bei Leipzig müsste auch nicht, wie man da jetzt einen Werner reinfügen soll unbedingt. Wie soll der mit einem Silver zusammenpassen, der eher in den Strafen rein muss, aber auch ein Tempotyp ist? Wie macht man dann einen Kunko dahinter vielleicht noch? Ist dann Olmo derjenige, der Leid trägt, was ich schade fände? Das geht eigentlich. Willst du mit allen vier spielen? Werner, Silver, einen Kunko und Olmo, dann und 4-2-3-1 mit diesem extrem hohen Vier? Ich weiß es noch nicht. Also ja, das. Und dieses, und dieses, ähm, Tedesco spielt ja auch häufig 5-2-3 oder. Mhm.
0: Oder 5, 3, 2, da ist er dann überhaupt gar nicht Planstellen für alle da. Also. Ja, vielleicht irgendwie vorne Silber und Werner, ein Kunku ähm, Doppel-10 mit Olmut zusammen. Ist viel zu offensiv eigentlich. Vielleicht eher so äh, Silber in der Mitte, Werner links und Kunku eher über rechts und dann ähm, ein Olmo dahinter. Weiß man ja jetzt auch nicht, was mit äh, Leimer ist, ob der bleibt. Kann der, also müsste er alleinige Sechs irgendwie spielen? Kann. Also, es wird, glaube ich, für Tedesco, das ist ein Luxusproblem, aber äh, ich glaube, das wird für ihn noch mal so eine Herausforderung, wo er sagt, so okay, das wäre jetzt nicht unbedingt Bedarf gewesen, also muss ich da irgendwie rumfriemeln ähm, und gucken, dass ich da irgendwie ein System finde, was passt, weil, weil ein Werner ist ja auch ein Spieler, der will eigentlich die Bälle in die Tiefe haben, der will mit Tempo kommen. Mhm. Passt das zu dem, wie wie Tedesco Leipzig aufgestellt hat? Oh, das
1: kann ich mir schon vorstellen, weil die auch mal sehr viel in der Tiefe kombiniert haben und dann irgendwann Tempo aufnehmen. Das könnte schon Werner entgegenkommen. Nur mhm. Oder mit wem er dann wieder kombiniert. Werner und Kunku könnte aufpassen, aber auch da wieder die Frage, wen stellst du dann auf die Bank? Ich denke, mit dir auch sehr eigennützig, weil ich habe Olmo bei mir in meinem Kicker-Team. Äh, beim Kickbase-Team mhm. und ich möchte dass Olmo spielt, weil ich, ich auch Riesen, ich bin auch ein riesiger Fan von Olmo, weil ja. ich ja den auch einfach die Art, wie er spielt, mag so. Aber, das, aber der Olmo wird noch, spielen. Also könnte, aha,
0: aber wie willst du das machen? Also, ja, aber na, du kannst den Dani Olmo nicht auf die Bank. Also letztes Jahr okay, das war durch Euro und Olympia war der völlig durch und unbrauchbar körperlich. Äh, dieses Jahr ist er fit und dann setzt du den nicht auf die Bank. Das heißt, du musst da, also äh, im Prinzip wird er wahrscheinlich irgendwie den Silver opfern, was mir weil weil ich ihn bei Kickbase habe, ähm, weil ich dachte, okay, jetzt kommt ein Raum, jetzt wird er richtig scoren. Also, das ist ein absolutes Luxusproblem. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das gelöst wird.
1: Aus Werners Sicht macht es auf jeden Fall Sinn. Weil Werner möchte die WM spielen. Werner möchte mhm. bei der WM auch eine tragende Rolle spielen, sicherlich. Und da hat er halt viel mehr Chancen, wenn er ein Leipzig Stammspieler ist, als wenn er bei Chelsea auf der Bank sitzt, sagen wir, ja. wie es ist. Und mhm. Chelsea hat ja Probleme mit Tuchel auch gehabt. Tuchel war ja selten zufrieden mit der Art, wie Werner spielt. Da hat er auch keinen Hehl draus gemacht. In dem Sinne macht das für Werner auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und für Leipzig macht es eigentlich auch Sinn, wenn es dann halt mit den anderen Spielern klappt und wenn sie vielleicht auch noch ein, zwei abgeben. So finanziell haben sie auch vieles Geld ausgegeben. Leimer zum Beispiel haben auch nicht gespielt. Ist auch Kandidat dafür, jetzt noch
0: zu gehen. So. Ja, die Bayern sind sehr ihm interessiert. Mhm. Mal gucken, ob das dabei bleibt. Das wäre nochmal ähm, Zuwachs übrigens für die Bayern da in der Zentrale. Also, pff. ja, also wir werden sehen, der Transfer wird wohl über die Bühne gehen und dann bin ich sehr neugierig, wie Tedesco das löst. Nagelsmann hätte vielleicht was anderes gesagt. Ihr dürft ja, ja aber den Faktor Champions League nicht vergessen, ja auch mehrfach Belastung. Insofern stimmt, ist es, also, wenn du, da sind wir wieder bei dem Anfang mit der Option. Mhm. So, wenn du Werner kriegen kannst, dann und du bei Leipzig noch das Geld auf dem Festgeldkonto hast und du weißt, du möchtest dieses Jahr in der Champions League und in der Bundesliga was reißen, hatte ich ihn auch geholt ehrlicherweise. Ja, also natürlich, also der macht die natürlich jetzt besser, die. Ja. Na, aber es ist halt, wie gesagt, es ist auch ein Stück weit ein Luxusproblem dann dort zu moderieren, dass die dort alle regelmäßig spielen. Aber natürlich ist das erstmal ein Qualitätsgewinn. Für mich ist es halt die Frage, okay, inwiefern kann Tedesco Also unter Nagelsmann war, war Werner, hat der eine ganz klare Rolle gehabt und war auch Fixpunkt. Das ist jetzt ein anderes Leipzig. ein Kunku hat eine andere, ist jetzt der Star dort drin sozusagen. Da muss ich mal gucken, ähm, wie das funktioniert mit Werner. Und Kunku kann sehr gut funktionieren, aber ne, als Werner ging, war er der Superstar dort vorne. Mhm. Jetzt hat sich da die Uhr weiter bewegt. Also das ist jetzt auch nicht mehr so zu 100% Prozent dieselbe Wohlfühl-Oase, ähm, vielleicht für ihn, wie damals, als da gegangen ist. Und kommt als Champions League-Sieger. Er kommt als Champions League-Sieger, -League das stimmt. Ähm, genau, also da, da äh, bin ich einfach neugierig. Aber natürlich ist das erstmal Qualität, die Sie dazu bekommen. Völlig klar. So. Ähm, <lacht> Was wollte ich noch sagen? Irgendwas, äh, ich habe es vergessen. Stuttgart, genau. Ja, Im Prinzip diesen, diese eine Phase gehabt mit dem Ausgleich. No. Und ansonsten glaube ich, Sie lasst es zurück. Das ist ein Lichtblick. Kann aber auch zufrieden sein, würde ich sagen, mhm. mit dem Spiel. Haben wir ja. die
1: Druckphase, haben Sie überstanden da am Anfang ja. und am Ende? Ein Punkt gegen Leipzig ist doch wirklich ein guter Saisonstart. Und hat hattest auch das Gefühl, dass die Mannschaft balanciert ist als vergangene Saison. Sie haben ihre Offensivakzente, sie mhm. haben ihre Kombination. sie haben ähm, sich da nicht komplett verkauft für so einen Defensivstil, sondern die spielen noch ihren Fußball. Mhm. Aber der funktioniert jetzt auch natürlich ein Stück weit besser als vergangene Saison dann am Ende, wo dann wirklich alle Köpfe geraucht haben und nichts mehr funktioniert hat. Ähm, hat das jetzt schon so in Ansätzen gegen Leipzig, gegen Team, gegen das man nicht gewinnen muss, hat das gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon
0: mal für aus Stuttgarter Sicht, ist das, ist ein guter Saisonstart. Ja, oh Gott, Hätte Absolut. jeder genommen vorher. Dann können wir noch mal auf die Tabelle gucken, die natürlich ohne Aussagekraft ist. Aber die Bayern sind Erster, könnte theoretisch ein Durchlauf werden, wenn sie jetzt die ersten Spieltage richtig anpacken, dann vielleicht Platz 1 von Spieltag 1 an.
1: Du bist auch.
0: Man muss Will, äh, Du willst, dass ihr immer nicht irgendwie, welche, irgendwie welche aus dem Wir haben den
1: ersten Spieltag. Wir haben den ersten Spieltag. Wir waren gut von Bayern, aber es ist doch egal. Aber wie es die Tabelle aussieht, Nein, man, mein man Gott. muss... Also also, also, doch, also, lass mal drauf gucken. Eine Tabelle. Bremen, vor dem zehnten Spieltag. Machen wir dich gar nicht. Bremen, wir machen hier gar keine Tabelle ich von den zehnten Spieltag, weil das komplett möchte, witzlos ist. Wer,
0: ich verdammt nochmal möchte Werder Bremen auf der oberen Tabellenhälfte sein. Ich, sehen. Möchte, ich, 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 ich gebe doch hier keine Manpower aus für eine Tabelle am ersten Spieltag. Also ernsthaft. Also ich finde, in einer Welt, die sich so darstellt wie die unsrige, <lacht> ist es durchaus eine Errungenschaft zu sagen, pass auf, wir können nicht zulassen, die, dass die Bayern 34 Spieltage erster sind. Wir müssen sie irgendwie nochmal ein, zwei Spieltage auf Platz zwei ähm, verdrängen. So, das ist ja auch ein, ein du willst das machen. Minimalziel. Ja, <lacht> genau, exakt. Du musst so dann, was haben wir nächste ich Woche? Schwer, jetzt dann lassen wir nach Frankfurt. Mh, ja, oh, danke Eintracht Frankfurt. Danke, Eintracht Frankfurt. Nee, lass mal äh, kurz den nächsten Spieltag noch mal anschauen. Ob's, ist es eine realistische Möglichkeit, dass die Bayern vielleicht einen Unentschieden holen? Sie spielen es gegen Wolfsburg. Ja, klar. Also, ich würde sagen, Herr schon an alter Wirkungsstätte, <lacht> ausgeglichenes Torverhältnis von Bayern mhm. nach dem Spiel. Also, die Chancen, die realistisch sind, die Bayern äh, irgendwie runterzudrücken, ist, wenn Freiburg muss sehr hoch gewinnen, die spielen gegen Dortmund. <lacht> Schwierig. Ähm, <lacht> du hast die Möglichkeit, dass Wolfsburg mindestens einen Punkt holt. Ja gut, dann braucht Bremen nur sechs Dinger gegen ja. gegen Stuttgart. Ne? Also wird nicht so einfach in jedem Fall. Gut, aber natürlich ist es ansonsten eine Aussage ohne Wert. Dann will ich jetzt noch ganz kurz eine Quizfrage stellen. Ich hab, ihr habt noch nicht geguckt. Was glaubt, ich hab geguckt, äh, ich bei auch. uns war nämlich jetzt in der. So, du hast auch geguckt, dann äh, stelle ich dir die Quizfrage. Oh. Äh, wir hatten jetzt bei unserem Bundesliga-Manager ja äh, die Situation, dass Sadio Manet oh. auf den Transfermarkt kam und während dieser Sendung ist quasi äh, das Angebot ausgelaufen. Wir gehen davon also, aus, dass die ganze Liga geboten hat. Vielleicht mal zur Erklärung, Man kann jeder kann da
1: auf die Spieler bieten, aber mhm. nur einer kriegt ihn. Ja. Und der, der Spieler hat einen Marktwert, mhm. das ist das, was das, das Programm ermittelt anhand von allen, die auf der Welt spielen. Von 55 Millionen hat er, glaube ich, einen Marktwert. Und Ich gibt kann sagen, ich, ich habe 65 Millionen geboten, ich habe ihn wahrscheinlich massiv unterboten, ich hatte
0: keine Chance bestimmt, oder? Es gibt diese Situation, muss ich auch noch erklären, ja. es gibt in dieser, in dieser App, dass wenn du ziemlich überbietest, dass diese App dann sagt, uff, das war aber eine Menge Geld, die du gerade geboten hast. <lacht> und das werden einige in, dieser, in unserer Gruppe gekriegt <lacht> haben, und sie haben ihn trotzdem nicht bekommen. Ja. Also, ähm. Dann okay. ordnen wir es noch weiter ein. 200 Millionen ist das Startkapital, <lacht> was jeder bekommt. 200 Millionen bekommt es. Wir haben dieses Jahr die Prämien ausgestellt. Das haben wir letztes Mal oder vor, äh, in dieser einen Sondersendung ja besprochen, als es äh, um, um, das ist ja auch, um die, die Leute ja gar nicht wissen. Prämien, also es doch, ist weniger, weniger Geld im Umlauf. Wir haben die Prämien ausgeschaltet, das aber heißt, es gibt Leute, die spielen nur noch spielen Geld nach, für, nach für die Punkte, die du generierst. Ja? Ähm, so, was glaubst du? Äh, wie viel also, ist
1: Hat jemand 100 Millionen geboten? Ne, sag was, schätze. Er hat jemand bestimmt, irgendein Idiot hat 100 Millionen sag, geboten. Sag, was du Ich hab doch 100 Millionen gesagt. Okay, ja. und wer hat 100 Millionen ausgegeben? Was glaubst du? Äh, Etienne. Er hat bestimmt mit ah. dabei. Etienne hat im ersten Spiel richtig verkackt und der ist jetzt auf der Suche. Der hat auch Spieler verkauft. Ich sag,
0: Etienne hat 100 Millionen geboten. Du bist nicht so weit weg. Etienne hat 86,333555 <lacht> Millionen für Mané hingeblättert. <lacht> Respekt, Respekt. Für diesen Betrag kann ich mir einmal Füllkrug, Dux,
1: Boré. ich kann mir die ganze, ganze Bundesliga damit kaufen eigentlich. Also fast die Hälfte des, des Budgets. Äh, mal gucken, äh, ob Sadio Er muss spielen. ja auch. Er hat ja Am ersten Spieltag gerade irgendwie 200 Punkte gemacht oder sowas. Der amtierende Meister. Ja. Du hast 1.400 schon gemacht. Da liegen ja, die Nerven. Ich habe schon 1.000 gemacht. Da liegen die, da liegen die Nerven blank. Das bei ist ja recht. So ein, so erster Spieltag verkackt und wir holen dann nochmal einen Star rein.
0: Das ist wirklich glaub, so interessant. Ja, das ist wie, wie, äh, in, in, der Wirklichkeit. Da ja. werden die Fans ruhig gestellt mit so einem Superstar jetzt. <lacht> Entweder du schmeißt den Trainer raus ja. oder halt holst neue Stars. Ja. 86 Millionen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwer hatte mal letztes Jahr. Ja, selbst
1: Lewandowski. 90 Nee, le selbst der war 75 oder sowas. Nee, le
0: nee, 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 letztes Jahr war der, ist ja über 90 ja? gegangen, ja. Ähm, aber gut, das nur mal ein kurzer Einblick in unsere äh, Bundesliga-Kick. Ich, ich habe ich hab Füllkrug gekauft. Ja? Für 18. Aber der ist verletzt jetzt, ne? Nee, angeschlagen nur. Ja, ja, wer weiß. Ja, mal gucken. Ich An ja, ich auch. Ja, äh Also, weil für viele Leute, die jetzt... Du weißt, äh, ich werde persönlich, wenn du mir Dux wegnimmst. Für viele Leute, die jetzt Kapital <lacht> ich schon haben... Nein, schön. Für mich ja, ich Nee, wir ja, müssen jetzt... Äh, so, äh, die Sendung ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns sehr über Kommentare. Wie habt ihr den ersten Spieltag gesehen? Gab es Überraschungen. <lacht> wurde dir <hier> bestätigt? <lacht> ich kann es mir ja gerne gar geben. In dem, was ihr erwartet habt. Wir sehen uns in der nächsten Dann. Woche natürlich wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Mhm. Auf Wiedersehen. Tschüss.